0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 211. Wir reden über THQ Nordic, die EA Play 2019, über Switch Game Pass Gerüchte, über das Yakuza Game Studio, über Diablo 1 auf GOG, über Wrath Aeon of Ruin von 3D Realms und ein Octopath Traveler Prequel und über Nintendo Labo VR, über die Spiele Left Alive, Trials Rising und Devil May Cry 5 und über den Film Captain Marvel. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge HookTV. Ich bin Tom. Mein Herr Robin. Ja, begrüßen ist ein großes Wort. Wieso? Ich nicht anerkennt
1: so wissen Weißt du, ich begrüße Leute nicht, die ich nicht gut kenne, das ist mega unangenehm. Ja, aber
0: manche Leute aus so einer Community kennst du doch ganz gut inzwischen. Ja, aber vielleicht sind ich. auch neue dabei, was also ist mit die, denen? Die, die, die Gerade so die schon. musst du doch
1: willkommen heißen. Ja, also ich sehe oft Leute in der Bahn, wo ich mir denke oder im Bus, die sind bestimmt ganz sympathisch, aber ich sage dann ja nicht, hey, das ist ja mega unangenehm. im All, Also wenn ich wirklich mit dem richtigen Fuß aufgestanden bin, diese Person wahnsinnig sympathisch aussehen und ich in, insgesamt so die Stimmung meines Lebens habe, dann habe ich so ein leicht so ein, das leichteste kaum merkbare Nicken in ihre Richtung okay. gibt es dann von mir. Verstehe. Aber da möchte ich ein die bisschen die Bre in die Bremse treten, lieber Tom. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell.
0: Also das was Robin euch hier entgegenbringt, ist quasi schon das Maximum der des Willkommens, was Geht mir ist. bitte ein bisschen
1: Space, Leute. Es also geht mir alles zu, zu fix mit euch. Genau,
0: ne? lasst Robin ein bisschen Platz zum Atmen. <lacht> Meine Güte. Geht doch mal ein Stück weg von der, von den Boxen oder dem Lautsprecher. Von, den Boxen. von eurem Plattenspieler. <lacht> Nehmt doch mal kurz die, die Koffer raus. <lacht> äh, wir wollen gleich über die News der letzten Woche reden. Vorher allerdings zwei kleine Updates, denn in der letzten Woche gab es einmal eine neue Folge von Hooked Highlights, denn so alle drei Monate machen wir mal so einen Zusammenschnitt aus den letzten Videos und Streams, äh, der immer sehr viel Spaß macht, um mal so eine Zusammenfassung zu haben, so eine regelmäßige und die ist jetzt online, könnt ihr euch anschauen, geht ein bisschen mehr, mehr als eine Viertelstunde. Mhm. Und zum anderen für äh, Patreon und Steady-Supporter ab 5 Euro bzw. Dollar gab es eine neue Folge Hooked on Topic, wo wir über Musik in Videospielen geredet haben und wie man über Musik in Videospielen redet, was man besser machen kann, wie man Wertschätzung ausdrückt für Videospiel-Soundtracks und das haben wir nicht nur allein gemacht, da haben wir äh, mit Rufen Wegner drüber geredet, der ist Musikstudent und Komponist und das war ein sehr schönes, aufschlussreiches Gespräch, weil er da wirklich nochmal eine andere also so zwei, drei Ebenen tiefer gehen kann, als wir es überhaupt können, dadurch, dass er sich so viel mit dem Thema beschäftigt und das war sehr aufschlussreich, sehr interessant, das könnt ihr euch da anhören. Ich glaube, das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Genau. So, jetzt können wir mit den News einsteigen, angefangen mit einem Update, nämlich zu der THQ, äh, THQ Nordic-Sache ähm, als erstes möchte ich mich mal bedanken für das Feedback von letzter Woche. Das war mhm. sehr schön mal zu sehen, diese Reaktion. Und wir haben auch viel ja. Wertschätzung dafür erfahren, in der Art und Weise, wie wir das behandelt haben. Really nice. Genau, Das hat uns sehr gefreut. Euch alle begrüße ich euch auch. Und wir haben ja kritisiert unter anderem, also für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, THQ haben ein AMA, ein Ask Me Anything auf dem Forum oder Imageboard 8 chan gemacht, was so die schlimmere Variante von 4chan ist, die bekannt für Kinderpornografie-Skandale ist, aber auch einfach für Homophobie, Rassismus und so all den schlechten Kram, den man sich so vorstellen kann und äh, das ist einfach ein Board, von dem man sich fernzuhalten hat als PR-Firma. Und da wurde dann Unwissenheit vorgesetzt als Entschuldigung, dass man das dort gemacht hat, was wir ziemlich leicht widerlegen konnten aufgrund der Art und Weise, wie dort interagiert wurde. Dazu könnt ihr euch den letzten Podcast nochmal anhören. Was wir im Wesentlichen forderten, war eine Entschuldigung, die ein bisschen mehr ist als das, was dort kam. Und vor allem auch Konsequenzen. So, Und zumindest eins von dem haben wir jetzt ja. äh, bekommen. Äh, nämlich der CEO Lars Wingeforce hat sich jetzt doch noch mal gemeldet. Mit einer etwas ausführlicheren Entschuldigung, ich will mal zwei Segmente daraus vorlesen, die sind auf Englisch. I condemn all uneth unethical content this website stands for, also Achan, even if no one within the THQ Nordic Group would ever endorse such content, I realized simply appearing there gave an implicit impression uh, that we did. Also sie entfernen sich an der Stelle von dem ganzen Kram mit Achan und er sagt nur noch weiterführend, I have spent the past several days conducting an internal investigation into this matter. I assure you that every member of the organization has learned from this past week's events. I take this matter very seriously and we will take appropriate action to make sure we have the right policies and systems in place to avoid similar mistakes in the future. Also im Wesentlichen eine Absichtserklärung, dass da... Sachen folgen werden, was das ist, wissen wir allerdings noch nicht. Ja. Also bisher sind es nur Worte äh, und da müssen wir mal schauen, ob dem noch Taten folgen ja. und wie und, die aussehen folgen.
1: die, die, das Narrativ, dass es ein Versehen gewesen sei, ja. dass sowas ja niemals ähm, absichtlich gemacht werden würde, wird halt weiter aufrechterhalten und äh, ist halt Schwachsinn, ist halt einfach nicht wahr. Äh, und ja, so, das, ich finde, das ist ein relativ schwaches Ding, weil es halt einfach nur ein Statement ist wie mhm. du sagst, ohne irgendeine Konsequenz daraus. Am Ende des, ähm, dieser, dieser, dieser Entschuldigung wird sogar erwähnt, also ein, zwei ähm, Programme, bei denen THQ Nordic dabei ist, um halt sozusagen, wir machen das ja schon, aber das sind teilweise Programme, wo es darum geht, dass es intern äh, es kein Mobbing gibt, zum Beispiel. Ja. Und ich denke, okay, was hat das hiermit zu tun? Nichts außer halt, dass der CEO da sagen möchte, guck mal, wir machen gute Dinge. Das hat aber nichts mit dieser Geschichte zu tun. Ähm, und deswegen, also ich finde, das ist, ähm, macht, macht sehr, sehr, sehr wenig wieder wett oder gut oder lässt mich kaum besser fühlen, mich besser fühlen mit der, mit der Firma, weil es im Grunde ist so, ja, das war scheiße. Tschüss. Yeah. Ähm, und das geht bei so einem Ding. Also da muss es halt wirklich handfeste Konsequenzen geben, merkbare Konsequenzen. Vielleicht kommen die in den nächsten ähm, Wochen noch. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, wenn sie kommen, wenn wir natürlich darüber berichten. Genau. Ähm, aber bis dahin ist das sehr... Uh, ungenügend für dich, würde ich sagen.
0: Ja, mir geht es da sehr ähnlich. Uh, vor allem, weil wir eben noch nicht wissen, was denn jetzt überhaupt passieren wird. Ne? Also es ist so, ja, das kann man ja sagen so. Und ich finde es auch gut, dass sie sich von HR noch nochmal ausdrücklich distanzieren. Sie uh, ja, nennen der, es ja auch kontrovers, was keine gute Bezeichnung ist für fucking HR. Das stimmt. Also ich glaube, was dir auch so ein bisschen fehlt uh, und, und mir im Wesentlichen auch, uh, ist nochmal so klar sagen, ey, was ist eigentlich der, der Fuck-up gewesen? So. Ja. Das nochmal klar genau. deutlich zu machen, hey, das haben wir falsch gemacht und dafür entschuldigen wir uns. So wirkt es halt wirklich so, könnte jede Kontroverse sein, für die sich hier entschuldigt genau. wird, so ein genau. bisschen. Ähm, Finde ich auch, sollte noch ein bisschen weitergehen, aber vor allem müssen wir halt wirklich abwarten, wie du schon sagst, was denn jetzt noch passiert, falls etwas passiert. Ja. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es das jetzt einfach war mit der Sache für Vermute THQ. Vermute ich äh, auch ein bisschen. Aber ähm, das müssen wir mal abwarten. So, da, so viel dazu. E3 2019 mhm. findet wieder im Juni statt und EA ist bekanntermaßen immer ein großes Highlight für uns in der Art und Weise, wie sie Sachen zum einen nicht ankündigen, nicht ankündigen ja. wie sie Sachen dann ankündigen, die wir nicht haben wollen, wie Command Conquer Mobile-Spiel und wie sie Sachen ankündigen, die wir haben wollen, wie Star Wars... Je nee, Jedi Fallen Order mhm. so heißt das Spiel ne? mhm. ähm, was mit wie hast du gesagt Vincent Peller in seiner Samstagmorgenklamotte ja, hast ja, du genau. glaube ich äh, bei uns im Stream äh, gesagt weil ja. das sehr passend war der <lacht> saß da halt einfach rum und hat gesagt ja wir machen Jedi Fallen <lacht> Order <lacht> ohne irgendwelche ja, das so, Medien also so
1: gesagt hat ob er gerade einen Kaffee bestellen würde <lacht> ja. vor der, der Frau das war sehr lustig
0: genau ähm, das müssen wir uns jetzt nicht mehr anhören oder ansehen denn EA Play wird zwar stattfinden, wieder unabhängig von der E3 selbst und noch vor der E3 so ein paar Tage, aber es gibt keine Pressekonferenz mehr. Das ist im Wesentlichen die Ankündigung, die EA in dieser Woche getätigt hat. Es wird keine Pressekonferenz mehr geben, nicht mehr diesen gewöhnlichen Livestream, wo sie eine oder anderthalb Stunden ähm, im Wesentlichen reden, ohne wirklich was zu haben, über mhm. das sie reden können. Das ist ja eine der Kritiken gewesen, die wir ihnen auch entgegengebracht haben in der Vergangenheit. Dass wir uns gefragt haben, warum machen sie das denn überhaupt? Ja. Und scheinbar hat sich ihr das jetzt selbst auch gefragt. Denn äh, sie gehen jetzt mit dem Motto, weniger reden, mehr spielen an die E3. Und es wird immer noch Streams geben, aber zu einzelnen Spielen, wo sie Gameplay zeigen von den größeren Spieletiteln, die sie haben. Sie werden auch trotzdem wieder so Content-Creator da haben und sie nennen es Creators Cave, haben sie dann da, wo die Leute dann äh, die ich Sachen streamen.
1: in dieser Höhle riechen muss.
0: Das klingt irgendwie nicht so... Nicht so gut irgendwie. Da wird wahnsinnig viel gefickt, ne, Tom? Ja, ja, sure. <lacht> It's a sex thing. EA Play. Ja, äh, ja. <lacht> und äh, ja, finde ich an und für sich aber einen guten Schritt. Also die, auf die Pressekonferenz kann ich sehr gern verzichten. Ja, ja. Äh, vor allem, wenn sie so ist, wie sie die letzten Jahre war. Äh, und da finde ich das sehr viel smarter, zu sagen, wir machen hier kleinere Sachen, wo man halt die Spiele einfach sieht.
1: Ja, es war ja auch immer so, bei den großen Spielen, das waren sie ja bereits in den bei Sony und Microsoft vertreten. Erinner dich an genau. Battlefield 5, wo du den gleichen Trailer siebenmal gesehen ja. hast. Anthem ist ja auch ähm, so. Anthem gab es eine kurze Ankündigung auf der EA und dann aber der richtige Reveal war dann bei, bei der, der Xbox. Genau. Äh, deswegen, du hast es eigentlich schon, dass die Sachen, die man sehen will, bei anderen Dingern vertreten sein werden und wir wissen hier schon, dass der ähm, Jedi Fallen Order Reveal im April nächsten Monat bereits kommt, mhm. während der Star Wars Celebration. Das ist halt eine eigene Con äh, Convention nur für Star Wars. Ähm, deswegen, es war einfach ein bisschen überflüssig und dann hattest du halt genau. den Andrew Wilson, der da ein bisschen vor sich hingeredet hat und das mega unsympathisch alles war ähm, und dann mussten die sich in einem, einem Jahr die Entwickler von Star Wars Battlefront 2 ein paar, eine halbe Stunde dafür entschuldigen, dass ihre Produzenten und Andrew Wilson, ihnen gesagt haben, dass sie das monetarisieren müssen, wie sie es müssen, dann muss die Entwickler dafür gerade stehen. Nee, es ist einfach keine gute Sache gewesen. Ähm, also das eine Ding, was mir in Zeit so einfällt, ist natürlich halt so Präsentation von A Way Out oder dem Spiel, dessen Namen, ja. nicht nicht einfällt, dem Deutschen von letztem Jahr. Äh, äh, Sub, ja, ich weiß, Sub, war das Submerge? Nee, das ist ein anderes Spiel. Meinst, äh, Sands of Solitude? Nee, Seas Doch, of Solitude. Seas of Solitude. Geil. Oh, krass, äh, ich, Ja. Ja. Ähm, von Yo also, Ja, da, da, genau, da, ja, da komme ich gerade drauf, weil die haben ihr ja, Sequel gerade angekündigt schon, dass also irgendwie Sands of irgendwas heißt. Ähm, okay. Weil sie dafür äh, Medienboard-Funding bekommen haben. Dass man das also das Sequel
0: schon angekündigt? Nein, Spiel nicht angekündigt, nicht aber
1: sie haben halt sich für Funding beworben und haben halt das Achso. größte Funding, das es jemals irgendwie in Deutschland gab, äh, vom Medienboard dafür bekommen. Cool. Ähm, das habe ich jetzt gelesen. Aber ich weiß ja nicht, ob es ein Sequel ist oder ob es irgendwie ein anderes Spiel für Mobile ist. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, das war halt auch ziemlich cool, aber ansonsten war das alles irgendwie nie so toll. Deswegen, äh, ja, sie waren halt auf der E3 sowieso nicht vertreten, muss man ja auch sagen. Ne? Es genau. waren äh, es wirkt halt immer so ein bisschen so, weil es halt das gleiche Format war und so kurz vor der E3, aber schon seit längeren Jahren, wie du erwähnt hattest, liefen die auch neben der E3 und hatten halt ihr eigenes EA Play Event. Also so viel verändert sich eigentlich dann nicht, nur dass wir halt keine langweiligen anderthalb Stunden hier sitzen müssen und so tun genau. müssen, als ob es spannend wäre.
0: Also ich finde das interessant, wie sich dann auch unsere E3 Coverage verändern wird, weil EA fällt weg, Sony fällt halt weg, hm. weil die auch nicht da sein ja. werden. Das heißt, es sind schon zwei Konferenzen weniger dieses Jahr, die ja. wir begleiten werden. Dann hast du noch Microsoft Du hast noch die Nintendo Direct, ähm, vielleicht wieder was von Devolver, Ubisoft und das also
1: war's. Ich Bethesda vielleicht, Bethesda, also, genau, stimmt. Es kann halt sein, dass Microsoft und Ubisoft die einzigen beiden Konferenzen sind, die nur übrig sind diesen Monat. Genau, so Bei die dieses, richtigen ja, Konferenzen. Genau, die ja. klassischen, klassischen Stile. Ja, und das, ähm, krass. das ist krass. Das ist spannend, ja. Mehr Zeit halt für Nesca. <lacht> <What>? <lacht> um Nesca zu spielen. <lacht>
0: Zwischen den Streams. Ja. Äh, ja, also, da, Juni ist zwar noch ein bisschen hin, aber mal gucken, was es da bis dahin noch für News gibt. Ich bin trotzdem wahnsinnig gespannt schon auf die microsoft confi und ob man da schon zum einen Sachen sehen wird von der nächsten Konsole und Sachen sehen wird von den ganzen Entwicklern, die sie sich geholt haben. Ja, ja, ja. Äh, Kann es halt sein, dass das früh, immer noch das Jahr zu früh ist, genau, ja. dass das
1: erst später kommt, aber. Es könnte letztlich halt auch eine sehr, sehr unspektakuläre E3 werden oder es wird halt dann durch Microsoft eine, eine ganz coole. Mal gucken. Das
0: kann ja Genau, wir sind so in diesem Zwischending, wo es vielleicht dieses Ende der Generation alles tröpfelt so ein bisschen raus ist mhm. und ist es nicht so spektakulär oder eben ist es schon der Anfang der nächsten. Mal gucken.
1: Ja, soll also. Ich freue mich einfach auf Ubisofts Windows konferenz Zwei Stunden lang. Das ist <lacht> don't, alles. Don't, Robin. Das ist alles. <lacht> tu dir das nicht an. <lacht>
0: äh, wir machen weiter mit einem wieder einem Update. Wir haben ja in den letzten Wochen mal über ein Gerücht äh, berichtet nach dem Game Pass Aber haben wir quasi, Haben wir gerüchtet? Gerichtet, genau. Wir haben gerüchtet über Game Pass, das auf die Switch kommen soll. Also eine Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Nintendo. Und diese Zusammenarbeit besteht wohl in irgendeiner Form nach wie vor, aber der Brad Sams, das ist ein Tech-Journalist, der in der Vergangenheit auch schon richtig war mit mehreren Microsoft-Insider-Quellen, hat jetzt nochmal gesagt, dass er mehrere Quellen hat, die sagen, dass... Game Pass momentan auf der Switch kein Ding ist, dass mhm. das nicht kommt, dass das nicht wahrscheinlich ist. Er kann es nicht ausschließen für so die Ewigkeit, so, ne? aber er sagt, momentan ist das wohl gar nicht wahr, was da passiert, äh, was dann wiederum die vergangenen Quellen in, äh, in Frage stellt. Äh, Jason Schreier hat sich da auch nochmal gemeldet, hat auch gemeint, nee, er hört jetzt auch nichts, was so in Richtung Game Pass auf der Switch geht, äh, sagt aber wohl, dass Ori and the Blind Forest trotzdem eine Möglichkeit ist, so. mhm. äh, trotzdem wahrscheinlich. also das ist ja das Ding, dass die Leute sagen, ja, Microsoft und Nintendo machen etwas zusammen. Was genau das ist, muss ja, ich halt ja. nur noch zeigen. Aber es scheint wohl nicht Game Pass auf der Switch zu sein und nicht ja. dieser Streaming-Service, den man da äh, vermutet hat. Schade. Schade, genau, ja. Ich frage mich, ob das dann mehr an Nintendo oder an Microsoft liegt oder ob das überhaupt Teil des Gesprächs war.
1: Also laut, ich, ich, es
0: muss eigentlich an Nintendo liegen,
1: weil Microsoft ist ja selbst. da muss man auch nicht mal zu Gerüchten gehen, also Phil Spencer selbst sagt ja, ja wir wollen, dass es auf allen Plattformen ist, nachdem es an denen ginge. Äh, deswegen glaube ich, dass das eher der Nintendo ist, die sagen, die oh, nee, ist unsere Plattform. Äh, schild mal, <lacht> schild mal euer Leben.
0: Also wird wahrscheinlich doch nicht Phil Spencer mit der Switch auf die Bühne kommen bei der Microsoft-Konferenz und sagen, hier, <lacht> ja. guck mal. Mal schauen, mal schauen. Es sei denn, da ist dann Oriente Blind Forest drauf. Ja, und direkt ich... Will of the Wisps im Doppelpack. Oh,
1: stell dir vor, wird ein Switch-Spiel auf der Microsoft-Konferenz gezeigt. Das, sehr das ist
0: immer noch möglich, theoretisch, ne? Naja, also ich halte es nicht, nicht für Twitch.
1: ausgeschlossen. Ja, ich schon, weil wenn überhaupt würde es auf Nintendo Direct gezeigt werden.
0: Ja, oder, naja, also so rum oder so rum. Dass ja. Microsoft-Spiel auf der Nintendo Direct kommt, ja. halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Nee, auch nicht. Auch nicht. Genau. Man äh,
1: ganz genau, dann passiert das ja auch schon mit Minecraft, aber das ist ja nicht das, was ich meinen. Genau, das, <lacht> ja,
0: das, da hast du vollkommen recht. Äh, das war nur was Kurzes. Noch was anderes, sehr Kurzes, äh, nämlich die Leute, die Yakuza entwickeln, die nennen sich Yakuza Game. So heißt das Studio, das äh, die Yakuza-Spiele bisher immer gemacht haben. Und weil die ja in der letzten Zeit nicht nur Yakuza machen, die haben ja Fist of the North Star gemacht, die machen gerade... Judgment äh, und sind halt nicht mehr nur das Yakuza-Studio, das wird jetzt reflektiert in einem neuen Namen. <lacht> die heißen jetzt nämlich RGG Rio Gotoku studio und ähm, das ist das einzige Update, was Also Yakuza-Studio
1: heißen die quasi. <lacht> Weil das ist ja der Name von dem. Ja das, das ist doch der japanische Name von Yakuza. Kura, gesagt das, ist, das ist, soweit ich weiß, einfach nur äh, Like a Dragon, so wie der japanische Yakuza-Spiel heißt. Wass Ach so, mal. ja, aber dann sind sie ich, trotzdem Ich gucke mal kurz nach, weil dann heißen die jetzt statt Yakuza Game,
0: Yakuza Studio. Also man kann es von der Interpretation her auch auf andere Spiele münzen, es Ist es nicht mehr nur das. Dass es an, an der einen Franchise hängt, ist ja an und für sich nicht so schlimm. Äh, ich finde aber interessant, dass sie das gemacht haben. Gibt es so einen richtigen Tweet dazu, die haben jetzt einen neuen Account dafür. Ja genau, das ist einfach nur der Name des Yakuza-Franchises in Japan. Okay. Das ist ja komisch.
1: <lacht> ja, sie haben halt im statt Game halt Studio da den steht, was halt mehr Sinn ergibt auch. Yeah. Aber ich meine, die Sache ist, das ist ja eh kein eigenes Studio, das ist ja einfach nur ein Sega-internes Ding. Weißt du, das Entwicklerstudio ist ja Sega und das ist halt so wie Nintendo Business Division 1, Business Division ja, das 2 sind ja oder Sonic Team.
0: Separate Leute, genau. separate Teams, aber halt nicht, bei Capcom auch aber so. Aber es ist halt
1: kein eigenes Studio. Das will ich sagen. Es ist halt kein Studio, was es so gibt, sondern das ist, die arbeiten alle bei Sega. Ja. Das ist ein Sega-Studio. Ähm, genau so wie du das, das Capcom. Ne? Also, jetzt das Devil May Cry Team hat ja wahrscheinlich auch einen Namen. Äh, Capcom team oder Capcom Business Division die, 1 Genau, oder die zwei. heißen auch irgendwie Division. Genau. Oder so, ja. äh, und genauso ist es auch ähm, bei, bei Yakuza.
0: Weil Team Little Devils nennen sie sich, glaube ich, nicht mehr. <lacht> das, <lacht> war ja, das war ja Kamias <lacht> Ding, genau. Okay, das wollte ich nur kurz einwerfen, mhm. damit ihr euch nicht wundert, warum die Yakuza-Leute anders heißen. Äh, etwas, was mich sehr gefreut hat, Diablo 1 gibt es jetzt erstmals digital zu kaufen. Das war ganz lange Zeit, äh, nur in seinen ursprünglichen physischen Releases zu haben. Blizzard hat das nicht im Battle.net angeboten. Äh, man wusste glaube ich auch die meiste Zeit nicht, warum, dass das irgendwie vermutlich mit Lizenzen zusammenhing. Jetzt ist es erschienen in der letzten Woche bei GOG.com, da kann man für so knapp 9 Euro sich Diablo 1 holen, äh, wieder DRM frei, wie es ja für GOG üblich ist. Äh, sie schreiben, das war das meistgevotete Spiel mhm. bei GOG, weil du kannst ja bei denen im Forum ähm, so Votes abgeben für Spiele, die du gerne sehen würdest auf ihrer Plattform, so alte Spiele, die zurückkehren sollen. Und ja, jetzt ist es halt zum ersten Mal digital erhältlich. Ich habe es mir tatsächlich auch direkt geholt und ein bisschen gespielt. Äh, und es macht immer noch Spaß. Es ist halt sehr witzig, dieses alte Spiel jetzt so problemlos spielen zu können. Mhm. Weißt du, weil es ist wirklich, du äh, installierst das Ding, schmeißt es an, kannst du dann auswählen, ob du so die alte Version mit BattleNet-Support spielen willst oder so eine neue Version, die auch andere Auflösungen supportet. Und lief problemlos, musste gar nichts einstellen oder so. Habe jetzt natürlich noch nicht Multiplayer gemacht, aber äh, das war sehr, sehr schön. Ja, äh, das na,
1: mal zu erleben. Also zumindest, ich habe jetzt erstmal noch, extra nochmal nachgefragt, aber im Tweet von Fabian Döler klang es so, als ob Gok da tatsächlich selbst ein bisschen Entwicklungsarbeit reingesteckt hat. Also es klang so, als ja, ob ja. der Vorjob von äh, CD-Projekt ausging, ähm, die ja ne, Gok genau. besitzen.
0: Ich glaube, das ist ja auch der Grund, weshalb es momentan nur bei Gok ist. Also ja. Das ist ja nicht bei, wird ja nicht bei Blizzard angeboten. Genau, die haben genau. das auch verlinkt, so, ne? klar, weil die freuen sich ja auch. Aber äh, die Arbeit hat wohl Gok da reingesteckt. Ja. Die meiste. Ein anderes Retro, eine andere Retro-News im Wesentlichen ist eine Neuankündigung von 3D Realms, ja, die gibt es noch. Die haben nämlich Wrath Aeon of Ruin angekündigt, das im Wesentlichen ein Quake-1-Like ist, also so ein Shooter im Stile von Quake 1, basiert tatsächlich auch auf der Quake-1-Technologie, was ich sehr witzig finde. <lacht> Und es ist so ein Spiel, was mal wieder mit Zahlen beworben wird, wo sie sagen, <lacht> es gibt neun Waffen, alle mit zwei unterschiedlichen äh, äh, Schussmodi, zehn Artefakte, die mit denen man so magische Fähigkeiten wow. drei Hubs mit 15 Levels, uh. äh, es supportet Voodoo 2 und Software-Rendering. <lacht> das ist sehr lustig zu sehen. Es gibt auch einen Vierspieler-Koop-Modus äh, und es soll im Sommer 2019 losgehen. Auf Steam kann man sich das bereits vorbestellen. Ähm, es gibt einen Trailer und diverse Screenshots zu dem Spiel und es sieht wirklich aus wie ein Spiel, was aus den 90ern entsprungen ist. Und ist ja so ein bisschen, also das ist ja ein Trend. Ne? Du hast ja gesehen, so Spiele wie Dusk letztes Jahr, das in die gleiche Richtung gegangen ist, mhm. wo auch dieser Quake-Geist wieder aufge, äh, auferlebt werden soll. Und hier sind halt 3D, 3D Realms äh, dran. Und das sieht ganz cool aus. So. Es, jetzt, es hat jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Es sieht einfach aus wie ein ja. 90er-Jahre-Shooter.
1: Also das letzte Spiel, was was ist das letzte Spiel, was sie selbst entwickelt haben eigentlich? Boah, keine Jahr, Ahnung. Bombchill? <lacht> ähm, nee, Bomb war kam von Interceptor. Ach so, okay. Äh, also An Prey 1 haben publisch. sie wohl mitgearbeitet. Das ist ja ziemlich gut. Aber das letzte komplett selbst entwickelte Spiel ist Shadow Warrior von 1997. Das ist das letzte nur und der von, Rest ist
0: nur Publishing und Mitarbeiter. Ja, ja. Okay, zumindest krass. laut
1: dem, was ich hier äh, in einem in einer übersichtlichen Wikipedia-Liste sehe. Okay. Obwohl ich gerade sehe, selbst Wrath, Aeon of Ruin kommt nicht nur von 3D-Rams, da wird Killpixel als Entwickler mm -hmm, mitgelistet. Ja, ja.
0: Man hat so mehrere Logos auch am Anfang. Des ja, Players. genau.
1: Ja also ich bin jetzt mal ich einfach mal so frei und freue mich mal nicht auf ein 3 d Realms spiel <lacht> Also weiß ich jetzt nicht, warum ich, ich das so unbedingt machen ich hab sollte. Ich habe das Gefühl,
0: das ist in der Ambition runtergefahren und realistisch genug, dass man... Aber das war Bombshell da ja auch. Bombshell ja, war stimmt. auch nicht Wissen. Das, das stimmt. <lacht> <lacht> oh, Bombshell äh, Es sieht allerdings hier vom Trailer her deutlich besser aus, als Bombshell jemals aussah in irgendeiner Form, ja. äh, muss man fairerweise dazu sagen Angeblich soll
1: dieses Jahr immer noch ein Prequel zu Bombshell namens Iron Maiden kommen Bestimmt
0: Oder gibt es das nicht sogar schon, Iron Maiden?
1: <lacht> Iron Maiden, Q2 2019
0: Okay, nee, okay Ja, äh, davon Was kann es diese Firma noch geben? Die Firma ist sehr das seltsam ne? Ja, finde ich auch
1: da muss doch irgendjemand in der Mafia noch nebenbei also neben, neben Beruf sein.
0: Oh, jetzt kommt die Spekulation hier. <lacht> Nebenjob
1: Mafioso.
0: Komm ins nächstes Video, die Enthüllung von ja. 3, 3D Realms. <lacht> Und danach gibt es komischerweise Huck nicht mehr. Ganz cool. Hm, also weird. Irgendwie war es doch ein Fehler, sich mit der Mafia anzulegen. In March
1: 2014, the company was acquired by SDN Invest, a Danish holding company. And part owner of Intercept Entertainment, Also, die wurden einfach aufgekauft von einer dänischen Investmentfirma. Ja. Das erklärt, warum es die, die noch gibt. Und das erklärt auch, warum sie dann äh, mit Interceptor so zusammengearbeitet haben, weil das ist das gleiche, gleiche Besitzer. Mhm. Und so passt mit der Schlüssel.
0: Und ja. <lacht> so, <ein> Sprichwort. <lacht> Ebenfalls eine etwas merkwürdige Ankündigung, die bisher, soweit ich das gesehen habe, auch noch nicht für den Westen getätigt wurde, ist die eines Prequels zu Octopath Traveler. Nämlich Octopath Traveler Tairiku no Hasha, was wohl übersetzt so, so viel heißt wie Champions of the Continent, ist ein Mobile-Spiel für iOS und Android, das aber genauso aussieht wie Octopath Traveler und wo auch Charaktere aus dem Hauptspiel drin vorkommen sollen. Das spielt aber alles vor den Ereignissen aus dem Hauptspiel und die so eine der Gameplay-Änderungen, die da stattfindet, ist, dass man in der Party bis zu acht Spieler wirklich im Kampf mitnehmen kann, diesmal. Also, du hast acht Helden im Kampf selbst. Mhm. So. Und. Das an und für sich ist ja so, äh, ja okay, ist ein Free-to-Play-Single-Player-Spiel von Square und Square hat jetzt, finde ich, dahingehend nicht den besten Track-Record, was so Mobile-Spiele angeht und faire Monetarisierungsmodelle, äh, deswegen ist das jetzt nichts, wo ich sagen würde, oder oh, freue ich mich drauf, es ist bisher aber auch wirklich, soweit ich das gesehen habe, nur für Japan angekündigt. Mhm. Square hat aber in einem separaten Tweet auch nochmal bestätigt, es kommt auch noch ein richtiges Sequel. Also wir arbeiten da gerade dran. Ja. War das also die erste das ist Bestätigung dafür? Nee, ich glaube, es wurde vorher schon mal so, okay. so zwischen den Zeilen gesagt, aber das ist jetzt nochmal eine Bestätigung. Auch wieder ein japanischer Tweet. Also ich berufe mich da auch noch auf Übersetzung, ähm, wo gesagt wurde, ja, es kommt noch ein Sequel dazu. Und das wundert mich auch überhaupt nicht. War Octopath Traveler war ein Riesenhit ja, ja. auf der Switch. Ja. Auch wenn wir jetzt das, ne, wir mochten es ja dann doch nicht so wir sehr, wie wir dachten. gerne mehr mögen als wir genau. tun. Äh, vielleicht kann das ja das Sequel dann ja. äh, einlösen, das Versprechen. Die letzte News. Äh, ebenfalls sehr merkwürdig. <lacht> Nintendo macht jetzt auf VR, auf Virtual Reality mit dem Labo VR Set, bestehend einmal aus einem Starter Set, wo so eine Pappbrille drin ist, also stellt euch einfach vor, wie so Google Cardboard und so diese ganzen, das gibt es ja für Handys auch schon mehrfach, dass mhm. man sich so Cardboard-Sachen baut, äh, so Pappsachen. sachen äh, und dieses Starter-Set besteht aus dem und dem Blaster, ich glaube, das soll irgendwie so 40 oder 50 Euro kosten und dann kannst du dir noch Expansion-Sets dazu und wo du dir eine Kamera zusammenbastelst oder so ein, so ein elefant oder ein Pappvogel, wir wissen halt noch nicht so richtig, wie sich das dann in den Spielen äußert, weil nach allem, was ich gefunden habe, gibt es dazu noch keine Footage, mhm. du hast nur die Bilder der Pappgestelle, die man sich baut fürs Labo und du hast dann wirklich so eine Brille, wo du die Switch reinschiebst und links und rechts gucken immer noch die Joy-Cons raus und so muss man es wohl auch halten, weil da ist kein Strap dran und die Switch wäre ja auch viel zu schwer. Die Switch ist ja richtig <lacht> schwer. Ne? Das heißt, du sitzt mit dem Ding, vor allem wenn du dir noch vorstellst, dass das für, Ki für Kinder ist. Ne? Das ist ja ab sieben Jahren freigegeben. Das heißt, du musst das so vor deinen Augen manuell halten, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe.
1: Ja. Ja. bisschen lustig, aber nicht lustig, aber ich meine, das gibt es ja bei so ein paar Handys auch, äh, dass man das dann hält, aber die wiegen halt ein bisschen weniger als eine Switch. Genau. Äh, das ist tatsächlich sehr lustig.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie amüsant. Soll am 12. April äh, erscheinen, äh, habe ich auf Amazon tatsächlich noch nicht gesehen, aber auch auf der Nintendo.de-Seite wird es auch für Deutschland am 12. April angekündigt. Äh, also wird es dann schon kommen. Äh, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber so es richtig. Gibt,
1: also es gibt ja eine Google Cardboard, das, das ist ja nichts Neues. Das, ähm, das gibt es ja für alle Handys auch. Du kannst ja jetzt in, du kannst in Lidl gehen und dir so ein Plastikding kaufen. Ja. Ähm, das, eigentlich brauchen sie, muss das ja nur eine Hülle sein. Und äh, ich könnte jetzt ja ein VR-Video auf dem Handy hier starten einfach. Und dann bräuchte ich nur noch Ja, ein das und sind und ja die Linsen sind ja dann noch mit drin, die ja, das anpassen. Ja, so ja, genau. Anpassen, genau. Ja. genau. Ähm, deswegen, also das wirkt für mich tatsächlich gar nicht so überraschend oder unoffensichtlich, weil es halt eine was was ist was im mobilen Bereich schon so viel gibt?
0: Nee, auf der Ebene finde ich es auch nicht überraschend, aber ich kann es mir halt mit einer Switch so schwer vorstellen. Weil der Switch-Bildschirm ist ja schon ein bisschen... Ja, also wirklich, ist ja <lacht> schon ein bisschen größer als so ein Handyscreen. Ja, genau. äh, und dann ist das Ding halt so schwer. Und was machst du dann für Spiele, die können, müssen ja alles Minispiele sein, weil ja. lange Sachen kannst du ja so wahrscheinlich gar nicht zocken. Äh, Sie nennen ja. das
1: Virtual Boy 2.
0: Ja, also es gab, gibt ein paar Memes, die in die Richtung schon, schon gehen, äh, weil das ist ja im Wesentlichen seit dem Virtual Boy der erste Virtual Reality-Versuch, ja. den ja, sie ja. da starten. Äh, ein sehr, es kommt mir sehr, sehr, weiß nicht, low budget oder low risk, low, low -Fi, äh, yeah. äh, sehr risikoarm vor, mhm. was sie hier versuchen. Erstmal so äh, ja, so auf Kinder und Familien äh, äh, ausgelegt sind jetzt keine Hardcore-Spiele, die da schon angekündigt wurden. Und ich meine, die Ankündigung reflektiert das auch, weil es wird da keine Footage gezeigt. Ja, ja. Zumindest habe ich keine gefunden auf der offiziellen Nintendo-Seite. Das ist tatsächlich auch dann die letzte News für diese Woche. Und wir können gleich zu den Spielen kommen. Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover-Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked- und Time-to-3-Motiven holen. Da gibt es zum Beispiel Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen als Motiv. Also schaut da mal vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und reden nachher natürlich noch über Devil May Cry 5, aber fangen erstmal an mit etwas sehr anderem, <lacht> das von Square Enix veröffentlicht wurde und zwar ohne großes Tamtam. -Tam. Äh, oder Review Codes. Und, oder Review Codes, <lacht> ja. Äh, nämlich Left Alive. Ein Spiel, auf das ich mich nach der Ankündigung ehrlich gesagt freute, weil da Toshifumi Nabishima dran ist. Das ist der Armored Core äh, Produzent, der schon ewig bei From Software gearbeitet hat, der hier jetzt was mit äh, Shinkawa zusammen macht, dem ähm, Art... Ähm, ist er wirklich Art Director? gewesen bei Metal Gear Solid. Ähm, ich
1: wie, Aber ich meine, Musa ja hat ja Character, Art, character ja, ne? designer Das und ist doch dann okay, Art-Director
0: ja, ja. im ja, Wesentlichen. Ja. Also Metal Gear Solid Art-Director. Äh, Art äh, diesen Zeichenstil erkennt man auch sofort wieder. Wenn man das Cover sieht von Left Alive, denkt man, eigentlich ist es ein Metal Gear Solid-Spiel. Wenn man die Menüs sieht, denkt man, eigentlich ist es ein Metal Gear Solid-Spiel, äh, weil meine Güte, sieht das nach Metal Gear Solid 5 aus, mhm. was da äh, passiert und hört sich teilweise auch so an in den Menüs. lead character and Mecha designer ist ein offizieller oh, Das Teil ist ja drin. cool, mecha designer ist <lacht> nochmal so extra genannt. <lacht> äh, und ich dachte am Anfang, das wird dann auch eher ein Action-Spiel. Ich habe mir die letzten Trailer halt nicht angesehen. Ne? Ich kenne nur die, äh, die Trailer und das Bildmaterial von ganz am Anfang, wo man halt gesehen hat, okay, es hat so Third-Person-Shooter-Anleihen. Es hat diesen bisschen, also so, so ein Kriegsszenario, wo halt Mechs eine Rolle spielen, weil so Mechs gedroppt werden ins Kriegsgebiet. Aber stellt euch im Wesentlichen ein modernes Kriegsgebiet vor, in einer Schneekulisse, äh, wo halt riesige Mechs teilweise rumstehen und ja. du hast so diesen leichten Sci-Fi-Anstrich. Ja. Äh, es ist aber ein Stealth-Survival-Spiel äh, mit abgesteckten Missionen, wo du schon in Third Person unterwegs bist, aber du musst in Cover gehen, du musst versuchen, Leuten auszuweichen. Es wird dir auch geraten, Leuten auszuweichen. Äh, du musst so die Gegend erkunden und Material sammeln, womit man sich dann äh, Waffen craftet oder einfach nur Sachen craftet, um die Gegner abzulenken oder sowas. Und direkte Gefechte haben zumindest bei mir und ich habe nur die ersten zwei Missionen gespielt, also ich habe nur so einen Ersteindruck äh, sehr schnell im Tod geendet, weil ja. man selbst hält fast gar nichts aus. Also so wie, man an, so wie Leute anfangen auf einen zu schießen, ist eigentlich schon äh, Game Over, wenn man nicht gerade im Cover ist. Äh, weil du auch so gestaggert wirst, ne? wenn die anfangen auf dich zu schießen, dann kannst du ja erstmal nicht weitergehen und dann treffen dich die nächsten paar Hits und ja. dann bist du halt tot und musst den Checkpoint laden. Ähm, die Gegner wiederum halten ziemlich viel aus, wenn du auf sie schießt. Also die sind dann ein bisschen mehr spongy äh, und äh, es fühlt sich halt alles ein bisschen janky, würde man wahrscheinlich ein sagen. Aber auch also lieb, es lieb, ist lieb umzeichnet. Es ist jetzt nicht so. Man, man hat so diese Suggestion von Metal Gear Solid 5 durch die Menüs. Ne? Mhm. Ähm, die sind ja auch ziemlich slick. Also damit habe ich gar kein Problem. Ja. So. Auch wenn du die Map aufmachst, ne, dann kommt dieses Ding in, in der Spielwelt und zeigt dir die Map und du kannst da die Menüs äh, äh, navigieren. Aber die Charaktersteuerung selbst ist sehr schwerfällig.
1: Ja, das ist das wirklich wie so ein inoffizielles Sequel für Vampire Rain. da fühle ich mich so das mega halt krass dran mehr. erinnert. <lacht> es ist halt eine von die, eines von diesen japanischen Spielen aus der 360- und PS3-Zeit, war ursprünglich 360-exklusiv und dann kam eine PS3-exklusive erweiterte Version aus irgendeinem Grund später dazu noch. Ähm, und das ist halt eines dieser Spiele, auch so wie Quantum ähm, <lacht> Quantum Theory? Theory. Quantum Theory, genau. Mhm. So diese Spiele, die man dann komplett vergessen hat, weil die auch so qualitativ minderwertig waren. Und das gilt jetzt auch für Left Alive. Aber gleichzeitig hat das Ding echt gut produzierte Zwischensequenzen mhm. und halt wirklich tolle Art äh, Character Design. Also die Charaktere sind auch so ähm, ja, die, die, die wirken halt besser, als es in diesem Spiel normalerweise ist und halt, weil der Charakterdesigner im ja. Swedish-In-Cover ist. Ähm, aber ich finde dann auch halt durchaus so, die, die Inszenierung in seinen Zwischensequenzen ist okay und die äh, Grafik während Zwischensequenzen ist auch okay. Aber dann cuttet es halt zum Spiel und dann sieht es halt wirklich aus, wie so ein mittelaltes 360-Spiel, so mittellang genau, ja. in der Generation drin. So und richtig läuft, schlecht läuft, halt, läuft auch nicht, nicht besonders gut. Ähm, und das Stealth ist halt wirklich so, ja du läufst halt geduckt langsam durch die Gegend genau. und dann manchmal schlägst du Leuten hinten auf den Kopf aber da ist jetzt nichts, du hast keine Bewegungsoptionen, du hast keine einzigartigen Fähigkeiten sonst irgendeiner Art, sondern es ist halt genau das, du läufst halt langsam so durch diese Gegend. Ja, du kannst und so Kannen schmeißen, die die Leuten dann
0: ablenken. Genau und hoffst dann nicht gesehen halt so zu werden. Molotov cocktails basteln, falls du doch mal aggressiv ja. werden willst, was aber wie gesagt bei mir oft im Tod geendet ist. Ja. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass das Spiel einem rät, nee, geh an den Leuten vorbei. So. Ja, es ist halt,
1: also ich konnte, wenn ich dann so eine Bombe, so eine Granate oder so hab, auf, geworfen habe, habe auf die, dann liegen die eine Zeit lang auf dem Boden, dann kannst du die äh, recht easy in den Kopf schießen. Das und auch wenn, ist, sie, ja. auch wenn sie aufstehen, die haben ja eine Trefferanimation, wenn du in den Kopf schießt. Die staggern dann immer so gleich, machen dann so, oh, und staggern so drei Schritte nach hinten und stehen dann dafür eine halbe Sekunde kurz und dann kannst du die nochmal in den Kopf schießen, dann machen die die gleiche Animation nochmal und dann nochmal, dann machst du gleich die Animation nochmal, bis sie tot sind. Ähm, das ist halt auch wieder voll so Vampire Rain wo es so eine Animation gibt für, ich werde getroffen, ich stroll von nach hinten, ja. und die wiederholst du dann. Ich finde das wahnsinnig interessant, dieses Spiel. Weil ja, ja. es hat dann auch drei unterschiedliche Charaktere und in der zweiten Mission spielst du dann eine Journalistin und da dachte ich, kurz, warte, man wird jetzt zu einem Adventure, weil du am Anfang dieser Mission, genau. ohne zu schleichen, nur so kurz von Charakter zu Charakter läufst, weil mit denen redest und du hast ja auch Dialogoptionen und kannst die Story verändern und Leute können sterben Moment, und Leute können dieser, nicht sterben. Dieser bösewicht. Ja
0: genau. Äh, im, am Ende der ersten Mission ja. kommt, ist aber so dumm. Ich mag es sehr, weil es so dumm war. Also ja, ja, also ich fand <lacht> das auch sehr unterhaltsam, weil das ist halt dieser übelste Klassiker, weißt du, der ist gerade dabei, äh, dich im Wesentlichen zu erschießen und ja. sagt halt vorher noch, ah, ich bin so böse. ja. Äh, und dann kriegt er halt so über Funk äh, einen, einen Spruch rein mhm. und geht auch nicht schnell oder so, weil es dringend ist, sondern so ganz langsam wieder weg und sagt: Ach Mist, jetzt kann ich dich gar nicht mehr erschießen. Genau. So, und, Aber und, das das ist, es
1: hätte da auch was passieren können, falls du die falschen Antworten gegeben das hast, stimmt, tatsächlich. Ja. Ähm, und diese Bösewicht sieht halt einfach gut aus, gut designt. Deswegen ist es ein super, super weirdes Spiel. Nichts funktioniert da dran. Also, du startest wirklich das Spiel und. Ähm, das Ding hat so, ein, so eine Mechanik wie in Dark Souls fast schon, wo du die Leichen anderer Spieler siehst. Mhm. Oder dass es hier auch so ist, diese Leichen anderer Spieler haben auch Items für dich. Genau. Und du, ich spawnte dann am allerersten... Also das Spiel geht quasi los, das ist das Intro, und dann stehst du da und vor dir liegen so 15 Leichen, direkt vor dir. <lacht> ähm, und du weißt ja nicht, was das ist. Du weißt nicht, was du konntest. Ja, ja. oh. Und überall sind halt Items. Okay, anscheinend soll ich diese Items aufnehmen. Läufst dahin, wirst dann halt direkt von einem Gegner, der hinter dem, so hinter so einer Ecke steht, sofort erschossen. <lacht> und das ist so ein, so ein, so ein Kreislauf, ja, weil ja. natürlich jeder, der neu dieses Spiel startet, bevor irgendeine Tutorial-Message kommt oder so, sofort die ganzen Leichen da liegen sieht. Und <lacht> das ist halt so ein schlecht die Zeit, dass du startest bevor du das Tutorial da ist, fünf Meter nach vorne läufst und dort sofort weggeballert wirst und dann motiviert dazu wirst, genau das zu machen durch ja, ja. diese gleiche mechanik das, Da musste ich so lachen, weil
0: das so dumm war. Es ist halt nicht wie in Dark Souls, <lacht> wo du so einen Blutfleck hast, ja. vor der Stelle, wo die Leute sterben mhm. und das zeigt dir dann, wie die gestorben sind, sondern genau. du siehst halt einfach nur Leichen Und, und, das halt,
1: und hier ist halt eine explizit Motivation dahin zu gehen, ja, ja, ja. bevor du überhaupt weißt, was, du, was das heißt.
0: Bei mir hat es in der ersten Mission noch gar nicht funktioniert, diese Online-Sache also die war okay. irgendwie noch nicht aktiviert, deswegen ja. hatte ich den Moment nicht. Aber es gibt ja auch so die Sache, dass dann auf der Map durch so rote Punkte angezeigt wird. Ähm, das ist ganz cool. Wo so diese Hotspots mhm. sind. Ja genau, wo es halt auch eine gute Idee ist. Du kannst so Items teilen zwischen deinen Charakteren, weil es gibt ja diese Boxen, die man dann ab und zu findet weil du ja auch so feste Checkpoints, Safe-Punkte hast. Mhm. Es gibt eine Mechanik, wo du Überlebende retten musst. Die musst du erstmal finden auf den Maps und dann manuell zu äh, so, so Safe-Points geleiten, ja. wo die in so Untergrund verschwinden äh, und halt aufpassen, dass da keine Wachen in, im Weg sind. Äh, wo ich auch so dachte, dass das ist. Nee, warum? <lacht> äh, also. Du, mein größtes Problem mit dem Spiel ist einfach, dass es nicht, nicht gut anfühlt. Ja. Das State fühlt sich nicht gut an, das Schießen fühlt sich nicht gut an, das Leute ähm, begleiten fühlt sich nicht gut an ähm, und dann sieht es eben noch so aus, wie es aussieht, Hat wirklich wie ein 360-Titel, genau diesen Gedanken hatte ich auch, als ich das gespielt habe äh, und das ist wahnsinnig schade, weil du ja auch gerade erwähnt hast, du findest das ja interessant, Das sind ja Sachen drin, die sind irgendwie cool und... Ich es halt aber eher dass dadurch, also ich
1: find's... Vor ich muss sagen, ich finde es halt noch interessant, dadurch, dass es so schlecht ist. Weil ja, es halt dann diese. Klar. Aber normalerweise sind diese Spiele komplett scheiße. Aber dann hat das halt seine also Präsentation, mhm. wo so richtig reingebuttert wurde, wo du auch immer wieder so vorgerettete Zwischensequenzen hast. Also die jetzt nicht groß sind, die sind immer noch ungefähr in Spielegrafik, aber ja in viel besserer Spielegrafik. Und ich mir ganze Zeit denke, oh, cool. Und dann hast du halt das Spiel und ich so. Ach, äh. Ich muss auch sagen, ich finde auch dieses Ding nicht ganz cool, dass sie halt sagen wir haben hier kleine, offene Maps gebaut. Also es ist ja gar nicht so geleitet oder so. Es ist schon geleitet, dass du halt ein Missionsziel hast, aber du bist dann halt auf einer relativ großen Map äh, und musst dann dort halt durchschleichen, irgendwie die, die Wege suchen. es wirkt alles auch so ein bisschen halbherzig, weil es ja nicht Open World ist, aber auch nicht linear ist. So, yeah. so bekomme ich halt das Gefühl bekommen, dass sie halt eine große Map gebaut haben, wo alles gleich aussieht und dann die Gegner da reingehauen haben und dann so, jetzt mach mal. Müssten wir nicht so viel Design an Skriptsequenzen Ähm. Also super mieses Spiel, aber super
0: interessant. Ja, es ist sehr merkwürdig. Aber für 60 Euro. <lacht> nee, das, äh, ist, das nee, ist 60 Euro nee, Leute. Äh, Das ist so ein Ding, wenn man so neugierig ist und man das zum Budgetpreis sieht, ja. dann denkt man sich mal, ah, okay, das soll, das soll ja so ein paar Sachen haben. Ja. Äh, dann guckt man sich das mal an. Äh, weil es macht halt einen wahnsinnig hochwertigen Eindruck, wenn man zum ersten Mal startet. Auch das ja. Movie finde ich super stylisch. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass du, dass du von vornherein weißt, Ah, okay.
1: Ich sage, es hat auch keine große, also es hat jetzt kein besonders so großes Setting oder Szenario oder Prämisse, finde ich, weil es ist halt einfach, ja, da, so da ein Krieg. hat halt jemand ja. eine Stadt angegriffen, du bist in der Stadt und musst raus. Genau. Das ist so ein bisschen der Plot halt. Und ich habe hab mir halt gewusst, okay, ich, das werde ich nicht weiterspielen. Habe ich mir halt ein bisschen, ein bisschen so angeguckt, wo das halt noch geht. und Das ist halt genau das. Also es würde nicht ja. darüber hinaus so. Mehr hab du bist ich in der nicht Stadt und muss der Stadt raus. Ende.
0: Ich hätte halt gedacht, dass vom Armored core menschen also da sind ja Mechs drin im, im Spiel. Ich glaube nur zwei. Und ich weiß nicht, wie weit sie im Laufe des Spiels noch eine Rolle spielen spielerisch. In genau, der ersten also Mission gibt es halt, halt so ein Ding, wo du einmal in so einem, im Wesentlichen eine Turret-Sequenz drin bist. Ja, eine richtig ähm, schlechten Turret-Sequenz. Ja, <lacht> äh, wo du halt so einen kaputten Mech spielst. Genau. Äh, aber ich hätte halt gedacht, dann geht es doch eher so in diese Richtung, dass man so Third-Person-Action mischt mit äh, Mech-Action. Ja, nee, nee. Äh, und es ist was ganz anderes geworden, als ich gedacht hätte. Und das an und für sich ist ja nichts ist, aber dann ist das halt, was sie machen, auch einfach nicht sonderlich gut. Nun gut. Äh, Trials Rising mm. Robin, hast du gespielt ausführlich. Wir haben es im letzten Stream auch ein bisschen gespielt mm -hmm. äh, und hatten da durchaus unseren Spaß, weil wir unter anderem diesen Tandem-Multiplayer gespielt haben und festgestellt haben, dass das erschaulich gut funktioniert mit ja. uns beiden. Ja. <lacht> äh, aber so viel Spaß die Spielmechaniken äh, machen, die man ja kennt aus den Trials Spielen und so viel Spaß die Strecken machen, die wieder super design zu sein scheinen von dem was ich bisher gesehen habe, Hattest du im Progressionssystem doch ziemlich große Probleme. Du meintest du wolltest es weiterspielen, hast es weitergespielt, hat es ein sich bisschen der aber ich habe dann aufgegeben. Ja, okay. ähm, also
1: ich würde auch sagen, ich will jetzt nicht zu ausführlich werden, weil die Leute sich dann den Stream angucken äh, können und äh, sollen. Da rede ich ja ausführlich genau. über die ganzen im Detail. Aber ähm, um allgemein, einigermaßen allgemein die Probleme äh, zu erklären das Spiel ist halt spielerisch hervorragend und hat die meisten Strecken ever und die abwechslungsreichsten Strecken äh, und die sind toll inszeniert, alles großartig. Äh, aber ich habe das Spiel jetzt über 10 Stunden gespielt äh, und ich habe immer noch keine einzige extreme Strecke und nur eine handvoll schwere Strecken. Äh, weil ich jedes Mal jetzt für alle fünf Strecken, die ich freischalte, muss ich zwei Stunden mindestens alte Strecken farmen. Äh, und zwar in Form von. Aufträgen, die du bekommst, zufallsgeneriert, wo dann steht, hier bei der Strecke mach dir doch mal drei Backflips, mach die Strecke doch mal mit sieben Frontflips und hier mach das doch mal mit dem Motorrad. Ähm, es sind noch nicht mal, es gab in Transfusion-Challenges pro Strecke, wo sie für jede Strecke mhm. irgendwie drei Challenges speziell für die Strecke ausgedacht haben. Und da nicht mal mehr das gibt, sondern es ist alles so zufallsbasierter Blödsinn, der keinen Spaß macht, weil du einfach die Strecken, die du schon sehr gut gefahren bist, nochmal in, an langsamer fährst oder nochmal genauso fährst und du hast dich schon zehnmal gefahren und musst dann irgendwie nochmal zwei Stunden machen. Äh, ist für mich ein absolut gigantisches Rätsel, ich kann es mir nur erklären durch eine allgemeine Vorgabe bei Ubisoft, dass irgendwie alle Spiele so ein Progression System haben müssen. Äh, keine Ahnung, ob das der Fall ist, aber ich mir fällt es sehr schwer, irgendeinen anderen Grund dafür zu finden, warum man ein spielerisch hervorragendes Spiel ja. nur durch Metasysteme und Progression so komplett zerstört. Ähm, das finde ich total schlimm. Also ich bin da richtig angesäuert wegen tatsächlich. Ja, weil es so gut ist. Weil es so gut ist, genau. Und ja. weil ich halt niemals diese extremen Strecken, wo ich immer das mal die meisten Spaß mit Haar ja, hatte, ja. Äh, spielen werde. Es sei denn, sie patchen. Es sei denn, sie, sie patchen. Genau. Genau.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, warum da so ein Levelsystem unbedingt rein muss, weil das halt jetzt so in jedem Spiel drin ist, mhm. so. Ähm, und an und für sich kann man es ja machen. Und das irgendwie an diese äußere, äh, an die an die, nach die Individualisierung des, mhm. des Bikers und des, äh, der, der verschiedenen Motorräder koppeln. Äh, ist ja nicht verkehrt. Ist ja ein Zusatzmotivator, der, ja. der greift dann bei einem oder nicht. Aber die Strecken dahinter wirklich zu gaten, zu verstecken, genau. das verstehe ich auch nicht so ganz. Also was ist der Sinn? Was, was wurde sich da gedacht im design Raum, so, wo die Leute ja. sich unterhalten haben, war das so, ja, das erhöht dann die Spielzeit oder schafft Wertschätzung für alte Strecken, damit man nicht alles nur einmal macht und nach fünf Stunden durch ist oder so. Äh, ich habe keine Ahnung,
1: die Sache ist halt auch, ist das noch nicht mal durch Guides oder äh, nicht sondern durch Gier erklärbar, weil es ja keinen Timesaver gibt. Ja. Du kannst hier nicht kau, also kannst, es gibt keine Möglichkeit, die mit Echtgeld irgendwie die Möglichkeit zu erkaufen, dass es das schneller geht. Deswegen glaube ich ja, dass
0: irgendjemand im Designteam das für eine gute Idee hielt und die ja. Begründung würde ich gerne mal hören.
1: Oder es wurde halt rausgepatcht, es gab diese Timesaver mal und dann wurde es, ich, oder sie kommen noch, Es gibt es ja auch immer <lacht> mal wieder, ja, das dass, die, dass die Microsoft-Action nochmal nachgefügt werden. Es ist ein großes Rätsel für mich und echt, echt bitter, weil ich Trials jetzt sehr liebe und ja, ähm, ja. ja da werde ich davon abgehalten, diese Liebe wirklich zu erleben. Stattdessen ist es halt so ein seichtes Gefarme, ähm, was gar keinen Spaß macht.
0: Ja, macht es dann auch schwer zu empfehlen, ne?
1: Ja, also ich würde es nicht empfehlen. Mhm. Ähm, wer, sei denn, ihr wollt halt irgendwie, habt dann vier, fünf Stunden Spaß mit den einfachen Strecken, einfach für Spektakel, dann ja. Aber wenn ihr Trials-Fan seid, die es halt für die Herausforderungen spielen wollen, dann ist das überhaupt gar
0: nichts. Vielleicht ist es dann für Newcomer mehr eine Empfehlung, als für Leute, die wirklich schon immer Trials Vielleicht, spielen. Ja. Weißt ja. Du, dass das da dann nicht so schwer wiegt. Ja. Aber ne, also das, was ich jetzt im Stream erlebt habe, das hat halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht sofort, ja. äh, diese Strecken zu spielen und dass man sie so problemlos auch zu zweit spielen kann, mhm. äh, ist toll. Und du hast ja so Sachen, ne, diese Hollywood-Strecken, wo das Set sich dann wirklich verändert und ähm, du plötzlich in so einem Alien-Film mhm. drin bist oder du bist in einem Flugzeug, wo du äh, auf der Fracht, die aus dem Flugzeug rausfällt, teilweise rumfährst, ja. das ist halt echt wild. Das ist super cool. Äh, und dann halt demgegenüber steht dann diese Progression, das ist so, ja. so unnötig. Ja,
1: großes Rätsel.
0: Ja, wirklich großes Rätsel. Äh, nun gut, Devil May Cry 5 haben wir beide durchgespielt, yes. ähm, beide auf Devil Hunter. Ich habe es witzigerweise parallel mit Dani gespielt, die hat es auf der Playstation 4 gespielt, ich auf der Xbox One <lacht> X. Äh, äh, und wir haben, also sie hat es auch durchgespielt, also ich habe auch ihre Meinung. Ähm, und äh, Devil May Cry 5 ist ein Spiel bei mir mit erwarteten Stärken und witzigerweise auch teilweise erwarteten Schwächen. Mm, okay. <lacht> äh, was ich interessant finde, weil Insgesamt fand ich es wirklich toll. Also mhm. mir hat das Spiel wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir hat äh, das Kampfsystem wieder wahnsinnig viel Spaß ja. gemacht. Ich war super schnell wieder drin mit Nero. Habe natürlich auch nicht vor allzu langer Zeit Devil May Cry 4 gespielt. Mhm. Und der spielt sich ja im Wesentlichen genauso, nur dass jetzt zusätzlich noch diese Devil Breaker-Mechanik drin ja. ist. Also du hast dieses Third-Person-Kampfsystem äh, äh, wo du mit Neo die Leute in die Luft haust, sie dann mit diesem, diesem Enterhaken im Wesentlichen zu dir ranziehst. Wobei das ja auch eigentlich ähm, genauso
1: in 4 war, nur dass es dann halt von dem Arm übernommen wurde. Das ist ja auch diese Genau, genau
0: und, das ja. ist genau wie in 4. Äh, dieses Jungle funktioniert ja genauso. Und die zusätzliche Mechanik, die hier dazu kommt, sind dann halt die verschiedenen Arme, die Nero sich equippen kann, die seine äh, Ingenieurin Nico ihm immer zusammenbastelt. Die fahren ja gemeinsam in diesem Devil May Cry-Wagen durch mhm. die Gegend. Äh, und das sind dann halt verschiedene Sachen, entweder so ein Elektroschock oder einen, äh, eine Raketenfaust, die um die Gegner dann herumfliegt und sie die ganze Zeit trifft, auf der man aber auch selbst reiten kann, wie auf so einem Skateboard oder so einem Hoverboard eher. Mhm. Ähm, also ganz viele Sachen, die da schon drin stecken Und dann zusätzlich hast du aber noch zwei andere Charaktere, die du spielen kannst, ja. nämlich V und Dante. Äh, und Dante spielt sich im Wesentlichen auch wie früher. Ne? Genau. Also hat genau. sehr ähnliche Mechaniken, hat die, sein Schwert und seine, seine Faustwaffen, äh, wobei er da auch so Kicks macht, das sind ja nicht nur Faustwaffen, er hat auch so Stiefel an ja, und so Schulterpolster. Die, Waffe. Äh, die sich so mit Feuer aufladen kann und kriegt dann später noch ein paar andere Waffen. Aus den Trailern kennt man ja dieses Motorrad schon. Ja. Und bei ihm ist ja
1: wichtig, dass man die in Echtzeit während der Kombos quasi miteinander wechseln kann und miteinander genau. kombinieren kann.
0: Ja. Und dann noch die Styles wechseln kann, weil er hat ja, ja auch, das gibt es ja auch schon seit Anfang an, so Trickster, Ganzlinger, Swordmaster, Master und Royal Guard.
1: drei gibt es das, ne? Hm? Ich glaube, in, glaub, in eins gab es keines. Ach so,
0: äh, ja, also, ja. ja, Anfang an ist dann missverständlich, ja. da hast du vollkommen recht. Ähm, aber hier hast du sie von Anfang mhm. an im Spiel äh, und äh, kannst halt da on the fly wechseln. Und wie spielt sich nochmal komplett anders, weil der nicht direkt selbst im Kampf teilnimmt, sondern so kleine Dämonen in den Kampf schickt, nämlich einmal so ein Vogel, einmal einen Panther, äh, der shapeshiften kann, der sich in so ganz obstruse cthulhu Wesen mhm. verwandelt und einmal einen Golem im ein Wesentlichen Blob. so einen Blob-Golem, <lacht> äh, Blob. den er holen kann, wenn die Devil Leiste voll ist. Und äh, die steuerst du halt unabhängig voneinander. Musst die ganze Zeit auf deinen eigenen Charakter achten, damit er nicht getroffen wird. Da hast dann eine Taste, die dem Vogel zugewiesen ist, eine Taste, die dem Panther zugewiesen. Wenn du aber dodgst also einen ausweichmove machst kannst du währenddessen mit dem panther nicht angreifen wenn du wiederum springst und einen ausweichmove machst kannst du den vogel nicht einsetzen mhm. also du musst auch beim ausweichen immer bedenken was du gerade in der offensive machst das ist super schwer gewesen bei mir am anfang damit klarzukommen also mhm. ich war auch sehr skeptisch tatsächlich ich habe den so angefangen und dachte hä ja. So eine, so eine Hunter-Mechanik im Wesentlichen, so ein Typ mit seinem Pad in einem Actionspiel ja. äh, hielt ich für sehr merkwürdig und je mehr ich ihn gespielt habe und je mehr ich mich mit den Mechaniken, äh, äh, je mehr ich die Mechaniken gelernt habe, desto mehr Spaß hat er mir tatsächlich auch gemacht. Und am Ende hatte ich mit dem im Wesentlichen genauso viel Spaß wie okay. mit den anderen beiden, äh, was mich sehr überrascht hat, weil ich dachte erst so, das wäre gar nichts für mich. Ja. Äh, aber das ist tatsächlich gleichzeitig Stärke und Schwäche für mich, weil Devil May Cry 5 mechanisch unfassbar tief ist. Und das wird mhm. sehr schnell klar, wie tief es ist. Weil du spielst ja erst ein paar Missionen mit Nero, bekommst nach und nach dort seine Mechaniken, dann spielst du mit V, bekommst nach und nach seine Mechaniken, dann mit Dante seine Mechaniken und dann wechseln sie sich ein bisschen ab. Äh, und das ist fast zu viel. Weil In dem Moment, wo du so mit Nero so richtig im Groove bist, wird er dir schon wieder entrissen. Mhm. Und dann kommt wie? Und dann kommt nochmal Dante, der ja von Anfang an irgendwie 20 Sachen kann. Das ist ja überwältigend.
1: Wenn, ich, wenn du halt die Vorgänge nie gespielt hast und das alles neu für dich ja. ist, dann ist das auf jeden Fall sehr überwältigend. Genau.
0: Äh, also, ich habe die Vorgänge gespielt, fand es trotzdem ein bisschen überwältigend. Ja. Äh, bin dann trotzdem damit klargekommen, aber hatte immer wieder so die Momente, wo ich dachte, ach stimmt, ich sollte die Devil Breaker benutzen, ach stimmt, ich sollte noch diese Mechanik hier benutzen, mhm. weil ich es immer, also du hast halt so viel, dass man es auch ja. mal vergessen kann. Äh, aber ja, die Kämpfe haben wahnsinnig viel Spaß gemacht und sind halt der Kern des Spiels, weil so Rätsel und so Kram, was man noch aus den Vorgängern kennt, wo du in Devil May Cry 4 diese komischen äh, äh, Pinball-Dinger durch die mhm. Gegend geschossen mhm. hast, um irgendwelche Türen zu aktivieren, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Nee, du hast nee. ab und zu so einen Käfer, den du in einen Slot steckst und dann geht eine Tür auf ja, genau. und das ist im Wesentlichen
1: der Rätsel. Ja, es ist eine Kritik, die ich habe an dem Spiel. Äh, Level-Design gibt es allgemein nicht mehr wirklich. Sie haben keinen Level-Designer leider gehabt, nach drei ersten drei Leveln mehr. Ähm, das, also, mein Fazit ist, es ist ein, ein teilweise sehr gutes Kampfsystem in einem für mich dann nicht besonders guten Spiel leider. Ich bin tatsächlich nicht so richtig angetan von, von Devil May Cry 5. Mhm. Ähm, weil, also ich mochte Vita sich gar nicht, ähm, okay. auf einer Selbst mit der Zeit nicht? Überhaupt nicht, also es wurde halt immer einfacher, also er ist, also ich finde es ein sehr einfach, gerade ihn zu spielen, weil du einfach Tasten drücken kannst und du bekommst S-Rankings und das passt schon irgendwie, meiner okay. Erfahrung nach zumindest, aber ich habe halt nie das Gefühl gehabt, dass ich ansatzweise die Kontrolle über ihn habe, wie ich es über Nero oder, oder Dante habe, ähm, ich war, es war immer Frustration dabei, nicht weil ich halt gestorben bin, sondern einfach, weil ich, dass er an Devil May Cry und allgemein dem Genre liebe, dieses, ja. die Moves genauso auszuführen, wie ich das will. Und es war halt immer so, oh, Panda, jetzt greif auch da an. Oh, warum bist du jetzt hier? Und dann so, oh, jetzt mache ich mit diesem Vogel den, den Blitz-Move, den er im Nahkampf macht, diesen, diese, diese Kugel, ja. anstatt zu ihm hin. Oh, ich will gerade, oh, ah, Warte, in welche Richtung muss ich gerade drücken um den Launcher zu machen? Ist das vom Panthers Perspektive aus oder aus meiner Perspektive? <lacht> oh. und äh, ich war halt immer recht so, oh, wenn ich mit Wie spielen musste. Aber das gilt halt nicht nur mich. ich fand auch den Charakter richtig schlimm und die Musik völlig furchtbar, da hat sich für mich die Deluxe Edition sehr gelohnt, weil so, Deluxe die Edition, an alten Themes hast genau, kannst, ja, du. Genau, du kannst halt ähm, ins, ins Musikmenü gehen genau. und die Battle Themes ersetzen äh, ja. von jedem einzelnen Charakter und da konnte ich halt einfach eines der Devil May Cry 4 Battle Themes für wie äh, speziell äh, reinmachen, weil es halt wirklich, ich weiß nicht, das ist wissenschaftlich darauf gemacht gewesen, mich Fertig zu machen. Das ist so, so ein Schreien. Immer wenn du ja, Google-M-A ja. machst, so hey, Hell, Hell, hey So nicht, einfach so weinerliche, schreiende Menschen. Screamo ist Ja, Ja, genau. Das nennen es, ist, es wirkt so wie Screamo halt. Und das fand ich wirklich unerträglich. Okay, krass. Ich wollte keine A-Rankings haben. Und das habe ich dann. <lacht> so da. absichtlich schlecht
0: <lacht> gespielt. Das Problem oh, ist, dass das du halt ja an zu so singen.
1: einfach A-Rankings bekommst mit ihm, ähm, wenn du halt Knöpfe drückst. Aber deswegen durch die Musik ersetzt das hat es dann erledigt. Aber ja, ich finde diesen Charakter sehr, sehr langweilig. Ähm, und halt spielerisch fand ich, passt es so gar nicht zum Rest des Spiels. Mhm. Ähm, und ich wäre wär sehr froh gewesen, wenn ich einfach hätte sagen können, nee, lass mal. Wenn lass, du immer ich, die Wahl gehabt hättest. Genau, Spiel. genau. Oder ich überspringe die einfach, weil es passiert ja auch nicht viel in Wies-Missionen. Ähm, aber das kann man allgemein über viele Missionen im Spiel sagen, ähm, Das halt in den ersten zwei Missionen Dinge passieren, in den letzten drei Missionen Dinge passieren. und Inzwischen durch hast du 18 Missionen, wo du Wheel Spinning hast ähm, und nichts passiert eigentlich ähm, von, 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 Spiele, von erzählerischer Relevanz. Das Spiel fügte sehr Filler befüllt. so ähm, nicht, nicht Filler ist das falsche Wort, Es ist halt ein Videospiel, du spielst halt viel. Aber, ähm, ich finde
0: tatsächlich Filler ist das richtige Wort, weil so ging es mir vor allem im letzten Drittel der ja, Spiels. Ja, Filler ist so negativ,
1: aber bei Spielen, reich, also Fehler habe ich immer mit Erzählungen automatisch in ja, Verbindung aber Man kann jetzt, ja ne?
0: sagen, es ist erzählerischer Fehler.
1: Genau, es ist erzählerischer Fehler. Ich finde das allerdings nicht per se schlimm. Weil, wenn ein Spiel mir dann einfach auf einer spielerischen Ebene Sachen präsentiert, die ich halt irgendwie, die irgendwie aufregend oder neu sind, ja, ja. dann ist es aus der Sicht wieder kein Filler, weil es da wieder was Neues passiert. Das Aber das macht es ja auch nicht, sondern äh, gerade das letzte Drittel des Spiels bis zum sehr großartigen Finale, da ja. macht es dann wieder neue Sachen. Ja. Aber so das letzte Drittel des Spiels bis dahin, da läufst du im Grunde nur, also da haben sie das Level-Design, das bisschen was hatten, aufgegeben. Du rennst fast nur noch durch straight Fleisch. Korridore, die kein wirkliches Design haben, in Runde Fleischkorridore, die kein wirkliches Design haben. Da fühlt sich fast so an, als ob du durch einen Bloody Palace äh, den Modus läufst. Das,
0: also. Erstmal nochmal zu Wie, wie gesagt, das hat bei mir ja. so ganz anders funktioniert. Auch die Musik, also ich hatte nie irgendwas umgestellt an der Musik. Mhm. Ich fand, das hat super gepasst zu dem Charakter und dieser ganzen Instanz. Da würde ich zustimmen. Äh, <lacht> zu <lacht> ja. Aber wenn der, der Charakter nicht liegt, kann ich das selber verziehen. Genau. Äh, übrigens eine super Option, dass man die Themes einzeln anpasst. Wirklich, kann. hervorragend. Super cool. Äh, überhaupt nicht üblich, aber super cool. Ähm, äh,
1: also, wie war das dann bei dir? Du hast ja nicht die Deluxe-Edition. War das, konntest du einfach die drei Themes miteinander austauschen? Ja, oder also ich weiß zum da? Beispiel,
0: Dani hat einfach bei allen drei Charakteren. Äh, Devil schräger an die richtige, die richtige Antwort auf dieses Problem. <lacht> weil ja. sie diese anderen Teams auch nicht so sehr mochte. Äh, aber ne, das, das nur mal als okay. Beispiel dafür. Ähm, beim Level-Design ist, das meine ich mit erwarteter Schwäche, hm. weil das hat Devil May Cry für mich in der Vergangenheit auch nicht wirklich ausgezeichnet. Es waren immer eher die Kampfsysteme. Devil May Cry 4 hat ja das äh, im Deutschen sagt man infamöse äh, Problem, <lacht> dass, äh, dass die erste Spielhälfte immer neue Gebiete sind und die letzte Spielhälfte ist, du machst das Ganze nochmal rückwärts mhm. und ganz zum Schluss kommt ein Brettspiel, äh, ein Würfelspiel, wo du teilweise Bosse und Gegner nochmal besiegst. So. Ja. Und das ist ja das ist ja nur Sp Strecken ja, des ja, Contents. So. Ja. Und das lag damals auch, glaube ich, daran, dass sie einfach nicht so die Zeit hatten. Mhm. Hier fühlt sich das für mich nicht ganz so krass an. Also es ist schon besser als in Devil May Cry 4, weil du einfach nicht das Spiel nochmal rückwärts lang gehst. Aber dieser Kleipoth, so heißt er, diese, dieser riesige Dämonenbaum, von dem, um den es von Anfang an geht, mhm. ähm der ist halt das Großteil des Szenarios im letzten Drittel, wie du gerade schon gesagt hast. Alles ja. sieht so ein bisschen so fleischig, dämonisch aus und so das wäre für ein, zwei Levels vollkommen okay gewesen. Mhm. Ist es ja auch. Du hast das ja schon ja. am Anfang ab und zu mal und denkst dir so, ah cool, hier sieht es ja böse und dämonisch aus. Aber das sind halt die letzten Levels und da habe ich auch so richtig gemerkt, so okay, das wird vor allem beim Replayen, falls man es nochmal spielt, nochmal mehr ins Gewicht fallen. Mhm. Äh, weil das ist nicht sonderlich spannend designt, also weil auch innerhalb dessen nichts passiert. Es gibt mal ein so ein Level, wo dann so Stacheln überall rauskommen, wo du ein bisschen Platforming mit hast und Sachen ausweichen musst. Ähm, oder mal so eine, so eine Szene, wo du mit wie noch mal gegen alte Bosse im Wesentlichen Camps, aber auf eine Art verändert, wo ich es noch okay fand. Ja, das war, ähm, na, man, boah. Pff, okay. als
1: sie wieder einen Boss-Rush da reinhauen. Das da sagte ich wieder, komm Leute, 2019, bitte.
0: Ja, ne, ich hatte Angst, dass es so wird wie in Devil May Cry 4 und dann wurde es aber nicht so. Es ja, ist halt ein weniger
1: langer Boss-Rush, aber es ist halt immer noch ein Boss-Rush, der nichts Neues bringt. Ja, 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 kann ich auch verstehen. Ja.
0: Ähm. Und in der Hinsicht fand ich es ein bisschen schade, weil Leveldesign technisch geht da deutlich mehr, mhm. siehe DMC, weil das ist wirklich, also ja. das Ninja Theory DMC, das ist in der Hinsicht wahrscheinlich somit das Beste, was der May Cry bisher gemacht hat. Ich Allein sagen, in der das abwechslungsreichen äh, Levelstruktur, weil du immer neue Sachen präsentiert bekommst.
1: Ich würde sagen, das gilt allgemein fürs Genre, dass DMC einer der besser, besten Beispiele für ist, weil allgemein im Character-Action-Genre ist Level-Design oftmals so ein bisschen Ja, Metal
0: Gear Rising ist ja auch so ein Ding, Genau, ne? Metal ja.
1: Rising. Aber es ist halt sowas. Also, Bayonetta ist dann ein sehr gutes Beispiel für die. Die schaffen wahnsinnig tolle ähm, ja. Designs. und Set Pieces. Auch äh, Set-Pieces. Und du kannst dich aber auch Also, sowohl vom Level-Design her, dass du halt auch ein bisschen offenere Level hast und ein bisschen rumrennen kannst und Sachen entdecken kannst, aber eben auch vom Design her. Und beides ist in Devil May Cry 5 komplett weg. Äh, deswegen, also ich finde tatsächlich, Devil May 5 ist so ein krasser Rückschritt im Vergleich zu 4, 3, 2, also 2 würde ich mal raus, weil ich noch <lacht> einmal ja, ja, ne? raus. Aber, und auch 1, ähm, weil du halt in 4 Jahren musstest nochmal die Level durchrennen, aber du hast halt verschiedene Level durch die, die Du rennst, ja. genau. Hier hast du halt von Anfang bis Ende, also die, das zweite Level ist eigentlich das coolste, wo du dich so halb überschwemmt oder dritte, wo du durch die halb überschwemmte Stadt springst, mhm. da siehst du noch was am Horizont, das sieht ganz cool aus. Oder das wir im Stream gespielt haben, das erste Level. Aber ansonsten bist du ja wirklich nur in U-Bahn, Kanalisationen, ähm, Lagerhallen und halt dunklen Dämonentunneln unterwegs. Von Anfang bis Ende. Mhm. Ähm, und halt hast nie den, den Level, wo du dann, oder vielleicht hast du es manchmal, aber zumindest habe ich gerade nicht mehr im Kopf, ein Level, wo du halt auch mal wirklich erkundest ein bisschen. Jetzt gar nicht, dass ich sage, machen offene Welt oder so, sondern eher so wie in Devil May Cry 4, dass du zumindest mal etwas offenere Gebiet hast, wo da mal eine Tür hast, mit der du interagieren kannst, wo du durch kannst oder so. Sondern mit zunehmender Spielzeit wird es immer Linearer. Enger. Immer enger, also genau. Immer, immer Final Fantasy 13iger, weil das hat, daran <lacht> habe ich mich halt erinnert gefühlt, dass ich irgendwann wirklich nur noch diese mega engen Tunnel entlang gelaufen bin, wo dann halt auch ja keine spannenden Kampfaränen mehr kamen, sondern original kreisrunde, ähm, äh. Äh, ja, solche Arten Also man halt. sieht
0: immer, wenn man in den Raum kommt, okay, hier geht
1: gleich. Genau. Und gleich die, die, das die ersten, ich würde sagen, vier, fünf Stunden ist mir das gar nicht aufgefallen so wirklich mit dem Level-Design und den Strukturen und so, weil ich auch dachte, okay, kommt noch was. Aber so ab der sechsten, siebten Spielstunde oder vielleicht nicht fünften, Stunde, ich weiß natürlich nicht genau, aber so ab der zwölften, dreizehnten Mission war das, also ein bisschen über die Hälfte, ähm, habe ich halt gemerkt, wie ich aktiv gelangweilt war. Okay. wie ich dachte so, oh, Weil halt in der Story nichts passiert, mhm. so, und der Twist… Erste Mission weißt du, okay, das ist der Twist, hier, das wollte er erzählen. Äh, ich würde
0: gleich noch einen Spoiler-Part machen wollen. Okay,
1: gerne. Ähm, also das fand ich halt von Anfang an dann sehr obvious, wo es hin will, aber dann springt das halt ganz ganze Zeit in der Story umher dessen und der einzige Sinn in der Zeit umher und der einzige Sinn, den ich in diesem Herumspringen durch die Zeit sehe, ist, dass sie den Twist nicht verraten wollen, aber das ist halt so obvious, dass dann dieses Herumspringen der Zeit nur konfus wirkt auf mich. Und dann hast du halt dieses Spinning auf erzählerischer und auf, ähm, und auf, nicht auf spielerischer Sicht, aber auf Level-Design-Sicht, mhm. dass ich dann so dachte, oh, das Kämpfen macht mir voll Laune. So, also zumindest mit zwei von den drei Charakteren. Ähm, äh, und da bin ich dann bereit, sehr viel zu vergessen. Aber wenn ich dann das achte Mal in der gleichen Arena gegen die gleichen Gegner kämpfe, ohne dass ich irgendwas von Relevanz da erreichen will, ähm, da war ich dann echt gelangweilt und das, also das Finale hat es dann für mich echt so rausgeholt, das war großartig, aber die letzten Hälfte des Spiels fast war es wirklich so ein, was ist denn hier los für mich?
0: Also dieses ja. Gefühl hatte ich nur im letzten Drittel, wo du ja. wirklich nur durch diese, wie du schon sagst, durch die immer gleichen Runden Arenen mhm. kommst. Äh, davor war ich ehrlich gesagt erstaunt, wie viel ich dann doch selbst am Erkunden bin, weil diese Secret Missions, die es ja gibt äh, und auch die blauen Orbse, die dein Leben äh, erhöhen, mhm. die sind echt fies versteckt teilweise, mhm. also wirklich gut versteckt, wo es Spaß gemacht hat, danach zu suchen. Äh, und erst recht, wenn man es dann gefunden hat, äh, so sehr befriedigend war. Und die Secret Missions selbst sind ja nicht immer nur Bekämpfe jetzt That den Gegner cool. in zehn yeah. Sekunden, sondern es sind ja wirklich krasse Herausforderungen, wo du teilweise äh, jump run sachen hast, mit diesem, dass du dich an so, so Objekten ranziehst und mhm. du darfst nicht den Boden berühren bis zum Ende des Levels. Äh, oder du musst einen Gegner juggeln für 15 Sekunden, was ich noch nicht hinbekommen habe. Äh, mhm. Weil ich glaube, zu dem, also ich hatte noch nicht Enemy Step zum Beispiel, ja. was man halt, ne, wo man auf einen Gegner raufspringen kann und nochmal hüpft. Ähm, und äh, das, das, das fand ich halt super cool, dass ich doch angehalten war mir alles genau anzugucken und auch belohnt wurde dafür, dass ich mir Sachen genau mhm. angeguckt habe. Du hast ja selbst...
1: Manchmal, ne? das muss man ja sagen. Nicht also das immer, ist, ja. Das ist das, warum es halt für mich dann nicht so motivierend war, ist, dass es halt Invisible Wall Galore ist. Darauf ähm, wollte ich jetzt
0: nämlich auch ja. noch kommen, weil das steht dem äh, im Kontrast gegenüber, ja. dass du oft äh, Punkte hast, sei es, du bist in der Stadt unterwegs und da ist ein Bus oder sowas, äh, auf jeden zweiten kannst du raufspringen, mhm. aber bei den anderen gibt es eine unsichtbare Wand, wo du nicht raufspringen kannst, obwohl es so aussieht, als ob du es könntest. Und so geht es eigentlich das ganze Spiel über mit diversen äh, weiß nicht so Vorsprüngen ja. oder so, wo du so überlegst, hey, da komme ich bestimmt hin. Ach nee, unsichtbare Wand. Ja. Also es ist nicht, dass man dann dahin kann und da ist einfach nichts, sondern man kann gar nicht erst dahin. Und das steht dem ja eigentlich entgegen. Ne? Mhm. Das Spiel will, dass du es erkundest, aber lässt dich halt nicht an vielen stellen. Ja. Es lässt sich auch nirgendwo runterfallen, also das gibt es ja auch nicht. Ne? Also ja, was halt eigentlich was Gutes ist, genau. aber
1: dann auch wieder natürlich dazu beiträgt, dass es sich anfühlt wie ein gigantischer Flur. Ne? Richtig, also, es, ja.
0: schränkt, es, es lässt es noch enger wirken, als ja. es eigentlich ist, was halt schade ist. Ähm, insgesamt hat mich halt wirklich am meisten dieses letzte Drittel gestört, weil es halt optisch auch so abwechslungsarm ist, mhm. äh, aber als Gesamtwerk fand ich Devil May Cry Film wirklich toll, weil dieses Kampfsystem das für mich total getragen hat. Und ich hatte ja auch nicht dieses, dass ich so auf einen Charakter kam und dachte, oh, der wieder. Ja. Sondern ich habe mich ja über jeden Charakter gefreut ja. äh, und mit jedem gern gespielt. Und äh, mochte auch wie immer wieder Mechaniken dazu dazukamen. So. Auch wenn mich das am Anfang überwältigte, mhm. habe ich es doch sehr äh, zu schätzen gelernt, wenn dann irgendwie die erweiterten Devil-Trigger-Mechaniken dazukommen und dieses Machtgefühl einfach so reinhaut. Ja. Und du auch so kleine Extras hast, ähm, was ich jetzt nämlich noch nach dem Durchspielen gemacht habe. Ich habe es mehrmals schon am Anfang probiert, aber nicht geschafft. Du kämpfst ja im Prolog gegen den Endgegner. Mhm. Und du kannst ihn da besiegen. Ja, ja. Äh, und das ist halt super, das ja. ist halt super cool. Das ist schwierig und dauert eine Weile. Äh, wenn du allerdings das Spiel durchgespielt hast und Nero ist schon aufgepowert, mhm. dann ist es nicht mehr so schwer, dann dauert es nur noch einfach eine Weile. Mhm. Äh, zumindest auf Devil Hunter, auf Sun of Spada habe ich es nicht gemacht, weil da das ist nämlich auch cool. Sun of Spada hat schon mal angefangen.
1: Nee, nee, aber das, also ich gehe davon aus, dass es das halt ein Remix alles ist. Weil genau, es das Green so ist Green Also genau. es
0: sind wirklich neue Gegnerplatzierungen ja. direkt von Anfang an ja. und äh, fühlt sich dadurch auch nochmal ein bisschen anders und anspruchsvoller ja. an. Äh, und es hat diese Zusatzmechanik, dass es für jeden Gegner, den du platt machst zum ersten Mal, äh, ein Foto schießt. Mhm. Äh, und das kommt dann in die in Nikos Reports.
1: Die sind allgemein total cool, dass für, jedes, äh, für jeden Gegner Cast- und Model-Viewer und äh, eine Texte ausführliche Beschreibung genau, von, von Nico. Von Nico auch in diesem Stil,
0: weil sie ist ja so ein bisschen faulmouthed. Äh, generell war das ein Aspekt, der mich richtig überrascht hat, wie gern ich in die Galerie gegangen bin, mir diese Beschreibung mhm. durchgelesen habe äh, ähm, und der Musik gelauscht habe, da läuft ja teilweise so ein super chiller Remix oh, von Devil Trigger. Das ist so geil. Der ist super toll. <lacht> also, da hat es einfach Spaß gemacht, so. Zeit mit diesem Spiel zu verbringen, auf der Ebene, äh, was ich sehr zu schätzen wusste. Und auch so die Details, dass wenn du das Spiel durch hast und du dann im Hauptmenü bist, dann siehst du ja immer die äh, Ansicht von dem Wagen, mit dem sie rumfahren, mhm. von innen. Und da sind da halt die Charaktere aus dem Spiel immer drin, je ja. nachdem, wie weit du bist. Ja. Und wenn du durch bist, sind halt auch alle Charaktere, die du bisher getroffen hast, so abwechselnd mhm. da drin. Und das ist teilweise super lustig und sympathisch, wie die da drin sitzen mhm. und äh, so sich Blicke gegen äh, zueinander zu werfen. Die reden ja nicht miteinander. Ähm, also so auf der Ebene sehr detailverliebt. Ja, das ist, das ist AAA as fuck, dieses Spiel. Genau. Du hast es unglaublich viele Details. Also.
1: Die Animationen sind fantastisch. Jedes Mal, wenn du deinen Shop, du, du hast so Telefone und da kannst du deinen Shop ja. rufen und du mal denkst, ja, jetzt kommt der Shop halt. Aber es gibt immer eine völlig absurde, optionale Zwischensequenz, wie genau. dann dieser, dieser Van einfach aus dem Boden hochspringt <lacht> oder aus der Luft slams, was super, super lustig und super gut gemacht ist. Ähm, davon hätte ich, also wenn man. Das, die letzten anderthalb Stunden von Devil May Cry 5, das ist das Devil May Cry 5, was ich mir erhofft und mhm. auch ein bisschen erwartet hätte. Äh, ne, weil da haut es ja wirklich raus ne, und hat auch so ähm, vom Level-Design, also nicht vom spielerischen Level-Design, auch vom inszenatorischen Level-Design, so ein bisschen Abwechslung wieder zu bieten. Äh, und da geht die Story halt fett da richtig los und hat so ein paar coole Twists zu bieten. jetzt das ist vielleicht ist falsch, aber halt ein paar coole Momente zu bieten. Mhm, ähm, und... Das fehlte mir halt in den e davor, ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Es hatte ich halt gefühlt also, als ob es ein 20-Stunden-Spiel war. Es war wahrscheinlich ein 10-Stunden-Spiel. Aber weil es halt okay. so eintönig war für mich ähm, und so ja, ich abwechslungsarm. Ich habe insgesamt 17 Stunden gebraucht. Aber ich habe oh, auch krass. zum
0: Beispiel, es gibt ja so zwei, ja doch, zwei Stellen im gesamten Spiel, wo du auswählen kannst, welchen mhm. Charakter du spielst. Und ich habe das immer mit allen gemacht. Was?
1: Wie hast du das denn gemacht?
0: Na, indem du in die Mission select gehst und es dann nochmal mit dem anderen Charakter macht.
1: Okay, ja, ich habe dann immer so: Oh, ich muss nicht wie spielen, yes! Hab dann, <lacht> ja, ja. dann, äh, dann äh, genommen und dann war ich, ich mir dann war ich happy. <lacht> ähm, also, dass ich sehe das Spiel, was ich, wo, wo ich gerne hätte, was der 5 ist, sehe ich in diesem Spiel <lacht> sich verstecken. Ähm, aber äh, dieses, dieses Spiel, wenn halt so der, der Bloody Palace DLC kommt, habe ich da glaube ich sehr viel Freude, weil ne, mit Dantes äh, vor allen Dingen mit Dantes ähm, Spielmechanik hatte ich halt extrem viel Spaß, weil du so viel ja. Komplexität hast äh, und so okay. reinhauen kannst. Aber auch mit Nero hatte ich, hatte ich viel, viel Freude. Äh, und wenn ich mich einfach so ein bisschen mit denen dann austoben kann, dann macht mir das Spaß. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt gar keine Lust, das nochmal zu spielen. Und wenn ich halt an sowas wie Metal Rising denke, das Spiel habe ich, glaube ich, viermal durchgespielt. Und mit mal nacheinander, einfach sofort. Ähm, weil Es halt Geht kein, auch nur
0: fünf ja, ja, genau, <lacht> es ist halt
1: kein Filler. Ja, also, ja, genau. Du hast, du kannst dich immer auf das nächste Highlight freuen. Äh, und ich habe so viele Highlights im Kopf. Bei Demon 5 fällt es mir wahnsinnig schwer, in den, von der zweiten Spielstunde bis zur dann 15. oder 10. wie immer bis zum Ende dauert, bis zur 10., 15. Spielstunde, mich an Highlights zu erinnern. Weil es so ein du läufst durch die gleichen grau grauen Gebiete, kämpfst durch die gleichen brau-brauen Gegner und mit den gleichen Charakteren, was ja okay ist. Wie gesagt, spielerisch habe ich keine Kritik, außer bei Wie Und deswegen habe ich gerade so gar keinen Drang, es nochmal zu spielen, leider. Ich will deswegen nicht sagen, dass ich es nicht empfehlen würde. Ich würde das Spiel empfehlen, weil mhm. es halt auf spielerischer Ebene so großartig ist. Du hattest einfach
0: höhere Erwartungen.
1: Ich hatte höhere Erwartungen und finde halt, dass das es einen Rückschritt darstellt zu den vorherigen Teilen in vielen okay. Punkten für mich, ähm, ist, finde ich sehr überraschend. Also dass es halt schlechteres Level-Design hat, in mein, meiner Meinung nur, yeah. ne? also, dass es schlechteres Level-Design hat, dass es ist schlechter ins, äh, inszeniert in seinem, mit seinen Leveln. Ähm, das fand ich dann doch sehr, sehr enttäuschend. Ja, das Und das ist halt die Geschichte dann auch so. Das
0: sind ja. sehr faire Kritikpunkte. Mir geht es dann trotzdem an vielen Stellen anders. Ich habe sofort den Bedarf, es nochmal zu spielen jo. tatsächlich weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und da stören mich dann auch so die, also ich finde einfach, man könnte am Ende wesentlich Wesentlichen drei Missionen streichen und dann würde das Pacing viel besser passen vom gesamten Fall, ja. Spiel her. Aber ich glaube,
1: das ist ein ganz gutes Beispiel, weil das ist dann, wo sich so, wo man unsere Meinung drauf festlegen kann, weil ich finde, man könnte zehn Missionen streichen. Ja, also <lacht> wahrscheinlich genau. ist es das, ja, ja genau.
0: Bei <lacht> mich stört das mit dem Missionsdesign, dass es, an und für sich gar nicht so sehr, dass es dieses ist. Ne? Du hast relativ geradlinige Levels, erkundest so links und rechts ein bisschen, um Secret Missions und so Kram zu finden. Und ansonsten halt Kampf nach Kampf nach Kampf. Mhm. Und ab und zu mal einen hier aktivierenden Schalter. Ja. Äh, weil mich der Puzzle-Aspekt eher immer stört. Aus den ja, Folgen der war nicht gut. Also, also, ja, wenn, ich will auch nicht,
1: sagen. Ich, sagen, ich will nicht jetzt diese pinball ja. schiebt die <lacht> Startzonen durch die Gegend aus vier wieder haben. Äh,
0: und was mich überrascht, dass ich dass ich sehr okay damit bin, sehr mag, dass Devil May Cry 5 nicht die Epicness verfolgt, die Devil May Cry 4 verfolgte. Devil May Cry 4 wurde richtig groß, hm. so richtig, richtig groß. Ja. Und in Devil May Cry 5 passieren auch coole an und für sich epische Sachen, aber sie, sie sind sehr viel persönlicher und intimer inszeniert, hatte ich das Gefühl und das gab dem Spiel für mich noch mal so eine eigene Identität im Vergleich zu dem, was Devil May Cry 4 gemacht hat, wo du, am, also du kämpfst halt gegen einen Gott, mhm. und es ist halt riesig. So. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was man sich oft so von Character action games erwartet, siehe Bayonetta, das ist ja auch absolut wild, ja. was die da machen in diesen Spielen, <lacht> und das ist auch cool, aber mich stört das gar nicht, dass Devil May Cry 5 da so ein bisschen runtergefahren ist. Und es hat ja auch nicht so wahnsinnig viele Bossgegner, ein paar finde ich sogar komisch, dass die als Bosse klassifiziert sind, weil es sind im Wesentlichen nur fünf normale Gegner. Es gibt tatsächlich, naja, äh, die
1: sind tatsächlich im Die sind als beides klassifiziert. Genau, als ne? beides, ja. ja. Äh,
0: in, in den Enemy Reports. Ähm, aber die Bosse, die da sind, mochte ich tatsächlich sehr gern. Äh,
1: und ja, also es gibt so viele große Hitbox-Bosse, die da stehen Und wo du dann auf den einen also es gibt halt so also im Stil des allerersten Tutorial-Bosses, äh, wo du gegen diese Pflanze kämpfst, da gibt es halt irgendwie drei oder vier Varianten von, wo halt ein großer Blob vor dir steht. So, oh, die also äh, Bosse fand ich auch nicht besonders gut. Es
0: gibt, Also den diesen, sehe diesen schon kaum mit, weil das halt ein Tutorial-Boss ist. Es gibt noch so einen anderen bei V, den ich auch eher als Tutorial-Boss empfand. Äh, mhm. der mir die Mechanik ein bisschen näher bringen sollte. Ja, wenn es halt, halt
1: drei oder vier Tutorial-Bosse gibt, dann ist es irgendwie auch nicht mehr ja, so richtig, zu es gibt halt so Tutorial viele Mechaniken ne? gibt in diesem Spiel.
0: Also äh, es ist wahrscheinlich <lacht> auch aus, aus, äh, aus äh, Game-Design-Sicht nicht so einfach, das den Spielern mhm. äh, nahezulegen. Aber es gibt zum Beispiel einen, auch noch in der ersten Spielhälfte kann man, glaube ich, mal nennen. Das ist so ein riesiges Viech, was durch die Gegend stampft. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was der sollte. So. Das war mies, oder? Ja, oder? ja, einfach mies. Genau. Also da, da ja. Es gibt, ich, ich
1: habe so zwei ich glaube, drei Bosse, äh, die ich halt richtig gut fand, und den Rest habe ich vergessen oder fand so nicht okay. so gut leider. Aber ich
0: würde zustimmen, das Finale fand ich auch super. Das cool. ist, halt so das ist absolut toll, Großartig. was da inszeniert wird. Und ich war tatsächlich bei der Story dabei. Äh, ich würde dir zustimmen, es war vorhersehbar, ja. der Twist, auf den sie hinaus wollen, so im Wesentlichen von der ersten Sekunde an. Ähm, äh. Und ich wusste das, also dachte mir, dass es in diese Richtung geht, fand das aber okay, weil ich diese Richtung mochte. Puh, und, also äh, ich will nicht sagen, also was
1: erzählt wird, wenn ich, wenn ich die Zusammenfassung lese yeah, finde ich das nicht schlecht. Ich finde halt, es erzählt sich unglaublich mies. Also Storytelling ist halt all over the fucking place. Das hat mich halt an Beyond uh, Two Souls erinnert, wo aus irgendeinem Grund die ganze Zeit sagen, wir springen jetzt durch die Zeit. Ja, yeah, das habe ich, ich mir so, nicht so
0: Ich fand, <lacht> mir hat das Spaß gemacht, dann auf die Art und Weise die Sachen zusammen zu weil es dann eben noch so ein, zwei Ebenen gibt, die man, finde ich, nicht Sofort erkennt, wo man ein bisschen äh, abwarten muss und so nach und nach ein Puzzleteil kriegt. Das gab von mir leider nicht. Ähm, ist ja auch okay, ja. aber äh, will halt nur deutlich machen, dass das bei mir sehr mhm. gut funktioniert hat äh, und ich Spaß damit hatte und das für mich ein Fortschritt war zu Devil May Cry 4, wo ich die Story furchtbar finde. Das ist ja, also ja, erstmal ist Neros Charakterisierung ja wirklich nur Kiriel, Kiriel, Kiriel. Ja. Äh, ich finde, er ist da einfach kein sonderlich spannender Charakter. Hier ja. in Devil May Cry 5 kriegt er mal, finde ich, viel mehr Charakter. Äh, und auch der gesamte Plot ist halt wir gegen diese, diesen Gott so. Mhm. Und äh, in Devil May Cry 5 wird es halt sehr viel persönlicher. Und das hat mir sehr viel mehr gegeben. Vor allem, weil es da noch so ein bisschen einen Kreis schließt um ein anderes Spiel rum. Da will ich gleich im Spoiler-Teil drauf kommen, äh, um das mal kurz äh, wertschätzen zu können. Und lass
1: uns das doch jetzt äh, schon so kommen äh, zum spoiler part Ja, genau.
0: Wir ich ich
1: reden eh über die Story.
0: Ich glaube, im Wesentlichen habe ich auch zu dem anderen äh, Stuff alles gesagt. Also noch mal für euch. Wir machen jetzt einen spoiler Part hier einen mhm. kleinen, guckt in die Timestamps, dann könnt ihr skippen, falls ihr nicht wissen wollt, was in der Story passiert von mhm. Devil May Cry 5. Falls ihr es doch wissen wollt oder es euch egal ist, dann äh, könnt ihr natürlich dranbleiben. Äh, ab jetzt kommen nämlich Spoiler. Ab jetzt. <lacht> Seid da schon weg? Okay, gut. Äh, also, äh, der ganze Twist ist ja im Wesentlichen, dass ähm, Eurizen Virgil ist, was sehr schnell klar wird, weil es gibt ja am Anfang einmal dieses Gespräch, äh, wo V zu Nero sagt, das ist der Typ, der dir deinen Arm weggenommen hat mhm. und dann gibt es ja diese Rückblende, ähm, die wir, glaube ich, auch schon im Stream gesehen haben, wo dieser alte Mann in der Vergangenheit zu Nero kommt, ihn den Arm abschneidet yeah. und dann halt im Wesentlichen das Yamato, das Katana in der Hand hat, so ein Portal genau. öffnet und geht, ja. wo du halt weißt, ah, okay, das ist der Typ, der ihn den Arm abgeschnitten hat ja. und die Verbindung kann man ja im Kopf selbst treffen. Ja. Äh, was ich nicht von Anfang an wusste, sondern erst ab irgendwie Mission 5, 6, 7 oder so. Äh, aber wo ich es mir auch schon denken konnte, ist, dass wie auch Virgil ist. Mhm. Weil es gibt in der äh, ähm, in der Beschreibung von Rebellion einmal den Satz von Nico, dass Yamato die Fähigkeit hat, Mensch von Dämonen mhm. äh, zu trennen. Und das war so das Letzte, was ich lesen musste, um mir zu denken, ah okay, Urizen ist einfach Virgil Demon, genau. wie ist die menschliche Form von, ja, ja. Demon, äh, von, Demon, von Virgil, die so die übrig, übrig geblieben ist. Und ich fand, also ich weiß, das ist voll lame, dieses, er liest William Blake-Gedichte äh, die ganze Zeit oh. vor, aber ich fand das total gut. Aber mit diesem voice <lacht> Ja, nee, der ja, ja der ist so. Ja.
1: Ich habe auch keine wirkliche Meinung zu irgendwas. Ich bin einfach nur, ich gehe jetzt weg. Oh. Ich sage euch auch nie Sachen so aus. Oh, Fluch, ich weil fand das so unerstehlich. Ja. Der wird ja
0: auch beschrieben, der Mysterious voice <lacht> ja. Ich fand den
1: wirklich unausstehlich, okay. Weil der halt auch nicht lustig war oder spannend. Ich fand diesen Vogel mega nervig, weil ich den Voice-Actor furchtbar. Der war Jago. Der war. War einfach Jago ja, aus Aladdin. Aber halt nicht lustig. Er war halt nie lustig, sondern einfach nur ich bin Arsch. Aber also wo ist der Gag jetzt dabei? Mit
0: den anderen lustig auch, als er zum ersten Mal Dante beginnt und ihm erstmal den gesamten Plot quasi nochmal ja. mal vortackert und Dante ja. nimmt ihn dann und haut ihn so in die Seite. Ähm, er ja, hat mich auch nicht gestört. Ähm, aber ich scheine da eh eine höhere Toleranzgrenze zu haben, was so Charaktere <lacht> ja, angeht. Ja, wie hat mich ein
1: bisschen getriggert, den Devil getriggert bei mir. Er hat deinen eigenen Devil ja. getriggert,
0: oh. Ähm, und dann macht es halt, ne, also am Ende von Devil May Cry 3 stürzt Virgil in die Unterwelt und äh, lehnt die Hilfe von Dante, soweit ich weiß, auch ab. Ähm, und er, hätte, er
1: ist freiwillig in die Unterwelt gegangen. Danach
0: ist er ja wirklich lange weg. Und dann kommen die Ereignisse von der Cry 1, wo er als ähm, quasi unfreiwilliger Diener oder freiwilliger Diener aber nee, ich glaub, nee, er Nilo, unfreiwillig. Nilo Angelo genau, genau. als äh, Mandes-Diener äh, auftaucht. Er ist nicht
1: mehr wirklich Nero zu dem Zeitpunkt.
0: Genau. Ja. Äh, Virgil meinst du? Entschuldigung, ja. Richtig. Und äh, dann ist das jetzt quasi das erste Mal, dass er wieder auftaucht in der Story mhm. seit dieser Nummer. Und da finde ich es gar nicht verkehrt, dass sie einem nicht groß erklären, äh, wieso ist er denn so abgefuckt? So? Das erklärt sich im Wesentlichen auch ja, schon ja. Lore der ja, Geschichte. Ja. Und dass er dann halt äh, sich in zwei spaltet, um seine dämonen weiter äh, ähm, ausführen zu können. Und die menschliche Seite hat dann so äh, seine, ihre eigene Motivation, äh, sich dann wieder zu verbinden. Und ich mag halt sehr dieses Ende. Sie ist es wieder auf einem großen Turm, halt der in diesem Fall ein Baum ist im Wesentlichen. Und es wird revealed, dass Nero äh, Virgils Sohn ist. Und diese Verbindung, dass es da eine gibt, die wusste man ja schon seit Teil 4 im Wesentlichen. Ja. Wo sie nie richtig ausgesprochen wurde. Ich finde, das ist einer der spannendsten Plotpunkte aus der May Cry 4, aus dem nie was gemacht wurde. So.
1: Ja, ne, das ist in ja, der Vergangenheit wieder, von Nero. Da, das war halt immer so dieses Ding, okay, der ist der Vater. Aber einfach how, warum, wieso? Das wurde ja nie angesprochen in 4. So, das so ne, Bier, und man
0: wusste ja auch nicht, so 100% ist er jetzt der Sohn von Virgil oder in welcher anderen familiären Beziehung Ach so. steht er mit ihm? Ja, das habe ich immer
1: so interpretiert. Aber das ich glaube, es gab auch nur immer diese Fan-Theorie. Ja, ja.
0: ne? Und hier wird es jetzt halt bestätigt. Ja. Und erneut keine große Überraschung. Aber an und für sich mag ich das total gerne, sure. weil es eben dazu führt, dass sie äh, Nero und Virgil, ähm, äh, nein, anders, Dante und Virgil, mhm. Nero die Menschenwelt überlassen mhm. und diesmal zu zweit in die Unterwelt Fliehen, wo, äh, fliegen, wo es vorher nur Virgil war. Und das zieht so einen Kreis um den Anfang der Serie, der Lore zumindest, mit Devil May Cry 3, äh, den ich sehr wertzuschätzen weiß. Äh, und ich mag auch, dass so diese brüderliche Rivalität selbst ja. dann da unten nochmal aufgegriffen wird, weil um ihre Zeit zu vertreiben, kämpfen sie jetzt einfach die ganze Zeit gegeneinander. Ja. Und es wird ja bestimmt einen Devil May Cry 6 geben, wenn das ein Erfolg ist, äh, wo es dann irgendwie äh, wieder diese Dualität gibt. Du spielst Nero und der... Äh, Menschenwelt und die beiden wahrscheinlich in der Unterwelt.
1: Ja, oder die sind da wieder in der echten Welt, das ist ja alles relativ. Genau, sie können das ja relativ schnell hin und Aber das mochte ich auch sehr, ja.
0: Und ich mochte auch diesen Moment, dass es das so epic, wie Nero ja, ja. zwischen den beiden kommt und sie so voneinander abhält. Auch da wird, aber wird
1: leider, also mag ich sehr, wird leider ein bisschen durch diese Inszenierung mit dem Timeline so ein bisschen geschwächt fand ich, weil du halt das, erst siehst, wie er kommt und weißt, dass es Nero, aber dann gibt es ein kurzes Flashback, wie du siehst, wie er hinrennt und ja. dann siehst du es nochmal. Das wäre, wenn man das alles direkt, weil irgendwie sie haben das technologisch, gibt es glaube ich hier einen Zwang. Ähm, dass irgendwie immer wieder kurz geladen werden muss, weil sie faden immer ja, raus. Gibt's auch, ja. Und ganz oft gibt es Momente, wo ein Fade-Out so gar nicht passt, wo eigentlich ein harter Cut und dann genau. geht es Musik los oder so, aber stattdessen hast du so einen langsamen fade Das, das, das auch ist Ein bisschen weird inszenatorisch, aber das mochte ich auch alles. Also wirklich total gerne. Mhm. Dieses ähm, wir kämpfen, also wir, wir wollen uns töten, aber wir haben eben auch diese dann doch sehr brüderliche und dann irgendwie fast schon freundschaftliche Rivalität, aber hassen uns dabei irgendwie und necken uns dabei aber auch ja. irgendwie. Das mochte ich sehr und dass dann halt Nero dazukommt und sagt so, ihr Fucker, genau. du, ihr dumme Idioten, <lacht> chillt doch mal. Ähm, das, das mochte ich extrem gerne. Ja. ja,
0: genau. Und dass auch Dante einmal einer so richtig reingibt. Und dass sein Design dass seine Flügel Arme sind, ja. weil natürlich <lacht> müssen es bei Nero Arme sein, weil es die, die ganze Zeit darum, dass ihm ein Arm fehlt. Ja, ja. Äh, das ist auch sehr schön. Ich mache auch dieses Gespräch zum Schluss mit diesem Uh, you can cry. Und er so, no, stop saying cry. Und ja. dann Devil May Cry. Ah, fuck.
1: Wurde es eigentlich <lacht> am Ende von vier, das ist zu lange her, gesagt, dass der auch ein Devil May Cry-Business aufmacht? Weil das habe ich immer so ein bisschen verwirrt. Nee, nicht so wirklich. Das, das der, dass der so auch, weil es gibt jetzt zwei Devil May cry
0: Business Weil genau, gleich es gibt das mobile, was Nero macht okay. und das, was halt Dante okay. hatte mit Trish und Lady übrigens. Aha. Das ist mein Story-Kritikpunkt. Ja. Die hätte man komplett <lacht> rauslassen können. Die erfüllen ja, ja. nämlich gar keinen Zweck, außer schön hübsch nackt. auszusehen. Ja. Und, äh, dass man Expositionen ihnen gegenüber aussprechen mhm. kann. Weil ich dachte noch so, okay, es kommt irgendwann der Moment, wo man sie vielleicht nochmal spielt oder mit ihnen zusammen äh, irgendwas macht. Aber nee, also du hast einmal diese... diese äh, diesen Rückblick, wo mhm. Dante zusammen mit den beiden geht, aber du bist ja trotzdem mit Dante allein unterwegs, weil die sind schon vorgegangen. Yeah, yeah. Äh, die erfüllen keinen Zweck. Mhm. Die hätte man komplett rauslassen können.
1: Aber ich habe irgendwie echt das Gefühl, das ist in vielen Spielen so, weil in May Cry 4 sind sie auch für den Plot irrelevant. Naja, Trish ähm, hat da Trish, so ein bisschen. Genau, die aber auch ohne, das, in genau, aber ohne, dass Trish wirklich ja, da sein ja. muss. <lacht> äh, und in 3 ist halt Lady dann äh, ein zentraler Charakter. Aber genau, in 1 in genau, ist Trish ja auch nur diese Damsel, Größe Zeit. Ja. Ähm, die haben, finde ich, nie so ganz die Zeit bekommen, die sie verdient hätten eigentlich. Ja, ja vor allem hier ist. hat man halt
0: drei Charaktere. Man ja. hätte ja theoretisch auch einen von den beiden zu einem Hauptcharakter Voll, machen können, klar. aber wollen sie dann scheinbar nicht. Ja. Da wollen sie ihre drei du haben. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass es einfach DLC ist. Ähm, dass sie halt... Ja, äh, vielleicht wieder Special
0: wenn, Edition von Teil 4.
1: Ja, ja, genau, dass sie das halt als DLC dann machen, dass du das halt eine ne? Mini-Kampagne irgendwie, oder ein, nur als Spielmann-Charakter in der Kampagne Trish oder Lady bekommst. Oder
0: ähm, es greift halt das Ende auf. Sie nehmen ja neuen Auftrag an, von Morrison, ja, ganz ja. zum Schluss. Vielleicht wird das ja wirklich extra Das wurde übrigens
1: nicht gezeigt. Das war super dumm. Ich hatte, ähm, dieses, dieses Spiel hat die großartige Eigenschaft, dass das Cutscenes immer immer sofort überspringt, wenn du Start drückst. Oder ja, ja irgendwas. das ist sehr schade. Ähm, und es hat halt ähm, dieses gleichen Credits, wie sonst auch in The Cry, dass du halt spielen kannst, während wenn die Credits mhm. laufen. Und ich musste halt auf Toilette übelst dringend, wenn die Cutscenes schon, dann wollte ich während die Credits laufen, die ich spiele, ich spiele ja selbst, Start drücken, um zu pausieren. Und da oh, das hat dieses selbst dann überspringen. <lacht> und das war super weird. Aber es ist ja eigentlich so: Du hast dann diese Szene mit Dante, wo du über den Credit kämpfst. Ja. Und dann kommen die Credits. Genau. Und dann kommt die Endsequenz. Genau. Und dann kommt der ähm, der Score Screen. Ich habe dann Start gedrückt bei Dante. Ne? Dann hat er den Dante Kampf übersprungen, hat mir die Credits angezeigt. Aber dann kam danach die Cutscenes mit äh, Lady und Trish und dann nochmal diese Cutscene mit Virgil und äh, Dante nicht. Und auch kein, kein Score-Screen, oh, sondern weird. ich bin direkt ins Hauptmenü gekommen. Aber dazwischen, die Credits waren da. <lacht> ich so, was, was, hä? Okay, das klingt, nicht, du, und auch, das klingt nicht richtig. Nee, und auch im Story, wenn du, wenn ich dann im, äh, den, im Theater geguckt habe, habe ich halt gesehen, dass zwei Cutscenes nicht anlockt waren. Und deswegen habe ich dann quasi das Ende nochmal, den letzten Kampf nochmal gespielt. Äh, und dann wurde oh, okay. mir auch alles angezeigt. Es war aber total, also es war sehr weird.
0: Das ist übrigens auch ein... Das hat äh, Stani aufgefallen in Devil May Cry. Wie sagt er ja zu Dante, als er ihm den Auftrag da gibt: äh, This guy is Your, your reason. reason mit Your Risen? Ich hab laut was. so: Holy Ich hab wirklich
1: laut, ich, ich habe ich hab irgendwas gesagt und okay. ich dachte so: Oh, jeez. <lacht>
0: <lacht> <lacht> your Reason das ist wirklich. Witzig. Ja. Das ist ganz schön. Wie fandest du den Schwierigkeitsgrad auf Devil Hunter?
1: Sehr einfach. Ähm, Finde ich okay eigentlich, dass es so einfach war. Äh, ja. was ein bisschen schade ist, dass du halt keinen schwierigen, schwierig gerade zum Anfang an zur Auswahl hast. Ja. Du hast ja nur einfach und normal. Genau. Und normal ist dann schon sehr, an, also ich fand es zumindest dann sehr anspruchslos. Ähm, der, der, einer der letzten Bosse, da musste ich ein paar Mal neu starten, weil mhm. ich halt keine, also ich wollte halt nicht die Werbung Goldort. benutzen, genau, sondern ich wollte dann schon zum Checkpoint zurück. Und da habe ich ein paar Mal probieren müssen, aber ansonsten war es recht einfach, finde ich aber, also ich bin jetzt nicht so, dass, das, dass ich sage, es muss alles wie drei. Kann man hat seit Anfang an, finde ich viel. Also, ich verstehe, warum auch ein paar Fans sagen, finde ich schade, aber finde ich okay.
0: Ja, wir sind übrigens aus dem Spoiler Talk jetzt schon raus. Das ja. kann man ja hier wieder einfügen, dass die Leute bis hierhin wieder kommen. Ja. Ähm, geht mir aber auch so mit dem Schwierigkeitsgrad. Ähm, ich fand das jetzt auch nicht schwer. Es gab auch so für mich zwei, drei Bosse, wo ich noch mal starten mhm. musste und ich habe es auch immer lieber so gemacht, dass ich keine Gold Orbs benutze, habe es dann aber doch ab und zu gemacht, einfach weil mir dann der Flow ein bisschen wichtiger ja. war. Äh, als das äh, erneute Probieren. Äh, und ich hätte es halt schön gefunden, wenn du wenn du stirbst, wird dir angezeigt Red Orb oder Gold Orb. Mhm. Oder Give Up. Mhm. Und dann musst du erst Give Up und dann kommt so eine Szene. Noch mal, ja Und dann die End Draws Near oder so. Und dann kannst du erst auf den Checkpoint drücken. Ja, ja. Warum nicht mir sofort die Checkpoint-Option ja, ja, geben? So. Ja. Äh, hätte das ein bisschen einfacher gestaltet. Ähm, ich mag ein paar der Callbacks. Also es geht ja die ganze Zeit eigentlich schon so es kratzt an diesem Fanservice-Ding, mhm. ne, weil halt so alte Elemente aufgegriffen werden. Einmal ist es sehr explizit damit bei einem Boss. Ähm, ja. Aber insgesamt fand ich das sehr gut gelöst. So. Also es übertreibt es übertreibt's jetzt damit nicht, hatte ich das Gefühl. Es ist schon eher so dieses, okay, es fühlt sich die ganze Zeit an, als ob die Geschichte wirklich weiter erzählt werden soll. Genau,
1: die Callbacks sind größtenteils geschichtlich ähm, genau. begründet. Äh, und ja, genau. Äh, das finde ich auch, find ich alles super. story ist eigentlich nur, dass sie halt so gestrecktes. So, also nicht, nicht front-loaded, sondern end-loaded, man das so sagen. <lacht> Sie passiert in den letzten zwei Stunden, ansonsten passiert da nicht so viel. Ähm, äh, aber, aber ich habe halt keinen Kritikpunkt an der Geschichte selbst, mhm. okay. äh, die die erzählt wird. Das fand ich sogar, äh, sogar super cool.
0: Okay, dann soll es das, denke ich, erstmal gewesen sein zu Devil May Cry 5. Ich habe witzigerweise gestern nochmal Devil May Cry 3 angeschmissen mhm. auf der äh, Playstation 4. Das Spiel ist so viel schwerer. Ja, ja. Das ist sofort so, ja, so viel schwerer. Ist ich ja meine, du hast ja diesen, das
1: ist ja infamous, wenn du aus dem Ding rauskommst, diesen einen normalen Gegner als Boss direkt, ja, ja. der ist ja, ist ja direkt so, ja, jetzt spielst du mal nicht weiter, wenn du wieder nicht kannst. ne? Genau, also
0: ich kam ja gerade aus Teil 5 raus ja. und Devil May Cry 3 steuert sich ganz genauso. Dante mhm. steuert sich exakt genauso. Wenn ihr Devil May Cry 5 gespielt habt und könnt und dann ein altes Devil May Cry anschmeißt wie Teil 3, ist überhaupt keine Übergangsphase im ja. Wesentlichen. Also ich war direkt so drin und dachte, oh ja, ich kann das ja direkt. Und selbst dann ja. äh, bin ich jetzt nicht irgendwie ständig gestorben, aber halt, halt gemerkt, holy shit, die machen halt richtig Damage, mhm. die äh, Viecher, du darfst dich nicht treffen lassen. Und da ist es ja auch so, wenn ich treffen lässt, ist ja der Score komplett weg. Oh, ist ja okay. nicht so, dass du eine Runde gestuft wirst, ja. zumindest so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ähm, und hab halt den, ne, den Cerberus gemacht und danach noch diesen Centipede-Demon. Der Centipede ist halt scheiße, aber äh, der Cerberus-Boss ist ja ziemlich cool. Bei dem bin ich dann auch einmal gestorben. Mhm. Äh, weil das sind halt, also es <lacht> ist absurd, dass dieses Spiel so rausgebracht wurde. Und ne ist ja die Geschichte in Japan, ist das, was wir haben, der schwere Schwierigkeitsgrad. Ja. Und die internationale Version, da haben sich halt alle beschwert, der Microid 2 war zu einfach. Und Capcom dachte, ja Fuck you. Yep. <lacht> Und dann haben wir den Schweren bekommen.
1: Wie bei Onimusha, da haben sie was ähnliches gemacht. Da ist er genau, ja. Ja, bei New Dawn, äh, dem vierten. Nee, so. nicht New Dawn, wie heißt es? Äh, Dawn irgendwas. Dawn of Dreams. Dawn of Dreams. Äh, das ist ja auch so ein Ding, wo es in der westlichen Version einfach. Also, da wird viel mehr kritisiert als in drei, weil die wohl einfach 1000 okay. halt HP mehr haben. Ach, du und du Scheiße. bei allem zwei Stunden drauf draufhackst einfach. Ja, immer. ich weiß aber, ich habe
0: halt <lacht> drei damals mit einem Kumpel durchgespielt mhm. und wir haben uns die Zähne ausgebissen. Wir ja. haben es geschafft am Ende, aber ich kann mich. Es gibt halt so ein paar Begegnungen mit Virgil in dem Spiel, die ja. sind. Absurd. Ja, ja. Wirklich absurd. Äh, und ich würde das eigentlich gerne nochmal erleben, aber müsste mich halt nochmal durchbeißen. Äh, aber das soll es gewesen sein zu Devil May Cry. Wir haben noch ein, äh, ein, eine Sache, die wir bequatschen wollen, nämlich einen Film. Und das ist Captain Marvel, der neueste Marvel-Film, der in die Kinos gekommen ist, den du gespielt hast, äh, gespielt hast du ihn, genau, äh, geguckt hast du ihn. Äh, wie fandest du den denn? Ich
1: fand Captain Marvel
0: sehr langweilig,
1: unspektakulär, ähm, egal, geradezu unnötig, würde ich fast schon sagen. <lacht> ähm, also einer der am wenigsten unterhaltsamen Mal filme die ich je gesehen habe, muss ich sagen, ist recht weit unten bei mir in der Liste. Ähm,
0: der Film... Untertor, Dark World?
1: Äh, ungefähr auf der gleichen Ebene. Ähm, das ist schon eine Aussage. <lacht> ja, ich, ne, ich fand halt, ich finde halt Dark World auch so in seiner unspektakulären Blödheit so sehr... Ach. So, äh. Ich fand den langweilig. Ja, ja, genau. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und das ist halt exakt auch Captain Marvel, weil der Film hat keine einzige neue Idee, hat keine einzige, äh, keinen frischen Anstrich. Dieses ganze Marketing-Blah von der große feministische Film ist kompletter Blödsinn. Das ist einfach nur ein stinknormaler Marvel-Film, nur dass halt eine Frau Hauptcharakter ist. Aber du hast hier keinen, also es ist nicht so, dass in irgendeiner Art und Weise äh, toxische Maskulinität oder sonst wie Teil des Hauptplots wäre oder sonst irgendwie ist. Es ist einfach so, dass du in ein, zwei Szenen mal hast, siehst, wie, Cap wie äh, Captain Marvel in ihrer äh, Vergangenheit von irgendwie ausgelacht wurde. So. Äh, es, wird nie doch, es wird schon explizit auch ab und zu gesagt, so, dass es halt, weil sie eine Frau ist, war hier im Militär. Und dann hast du in so einem in so einer Montage, siehst du so, wie sie diverse Male hinfällt. Ähm, und dann halt Männer sagen, äh, hingefallen. Äh, aber das war's eigentlich. Und dann hast du noch eine Szene, wo sie dann einem, einer, der, wo ein Mann ihr sagt, kannst du nicht mehr öfter lächeln, und dann klaut sie dessen Motorrad. Aber das sind so immer so, so neben, so kleine Augenzwinker-Dinge, aber das ist, in keiner Form ist das irgendwie ein Kern des Films, sondern der Kern des Films ist ein richtiger Standard Marvel-Story hier, so eine Alienrasse rasse und absiegen okay. und so, oh, ja. Und dann geht es genauso aus, wie du dir das vorstellst, mit dem Zwist, den du aus 10 Kilometern voraussehen kannst. Ähm, und dann ist der Film vorbei. Du hast vor allen Dingen hier aber, was ich finde das größte, mit Abstand größte Problem ist von Captain Marvel, ein richtig mieses Drehbuch. Ähm, weil das ist halt etwas, was Marvel-Filme normalerweise ganz gut können. Ähm, ne? Man kann ihm vorwerfen und äh, sehr zurecht vorwerfen, dass es halt sehr formelhaft ist normalerweise. Mhm. Aber diese Formel funktioniert halt auf, sei auf ihrer Ebene. Und hier funktioniert sie nicht, weil du hast diese Formelhaftigkeit nur halt mit Sprüchen, die mega cheesy und nicht sind und nicht zünden und vor allen Dingen mit, mit Drama, was exakt so auch in GZSZ vorkommen könnte, in all ihrer Komplexität und äh, Spannung, wo ähm, es wirklich auf eine Art und Weise cheesy ist, wo du merkst, also ist jetzt nicht lustig cheesy oder äh, bewusst cheesy wie ein Aquaman, ja? wo du denkst, Haha, geil, superhelden, sondern es will irgendein Statement machen ähm, und das Statement hier ist, Menschen geben nie auf. Und inszeniert sich dann aber so, als ob es gerade äh, irgendwas bahnbrechendes erzählt und äh, in, in, mit, mit Sprüchen, die du halt schon in jedem in jedem so einem so Kalender, so einem Sprüchekalender, so, so guck dir alle 365 Tage an, 200 von denen, Cars in Captain Marvel. Mhm. Ähm, erinnert mich halt tatsächlich sehr an Tomb Raider und das habe ich dann auch erst danach erst gesehen, dass halt äh, die gleiche Drehbuchautorin an Tomb Raider, dem Film vom vorletzten Jahr oder von vor drei Jahren und an diesem Film gearbeitet hat, weil es da auch so sehr ist so ein, so ein Standardfilm, äh, der dann ab und zu aber immer so ein bisschen überdramatisch ist und da ein lustiger Spruch, der nicht funktioniert. Und okay. Captain Marvel hat exakt die gleichen Probleme. Ähm ja, und dieses, also ich muss sagen, diese ganze Diskussion mit der ist anti-Mann, äh, anti dieser Film ist Blödsinn. Dass ja, dieser das Film ultra-feministisch ist, ist Blödsinn. Ähm, der Film ist. Dass er Marvel kaputt macht, ist auch Blödsinn. Das ist alles Blödsinn. Das, Film ist, ist, ist ganz der, schön ab. das ist der egalste Film ever. Der macht nichts, dieser Film. Der <lacht> ist einfach da und hat eine Frau als Hauptcharakter. Also das hat er nichts. Und das, deswegen finde ich das so dumm, dass an diesem Film sich so Leute so aufhängen, weil das alles nur im Marketing begründet ist und alles nur in Außenwirkung. Und über den Film <lacht> redet man dann gar nicht mehr, weil der so egal ist bei allem, was alles drumherum ist, so viel wichtiger als der Film selbst. Ähm, ja, Also ich saß im Kino, habe mich aktiv gelangweilt, äh, habe wirklich öfter mal gesäuft und ein bisschen gecringed in gewissen, also nicht, nicht internet -hard cringy sondern wirklich so, mm, ah, so aktiv so ein bisschen so die Beine zusammengezogen, die Arme an den Körper gelegt, weil ich dachte, oh nee, das ist unangenehm gerade in dieser Szene. Alle sitzen
0: so da, während Robin zusammen
1: <lacht> schrumpelt. Ja. Ähm, das, und dann im Endeffekt war es dann halt okay, immer noch trotzdem, weil du ein paar ganz okay Actionsequenzen hast. Du hast leider überhaupt gar nichts von diesem 90er Jahre-Feeling wirklich drin, bis auf zwei Songs, die dann mal gespielt okay. werden. Aber sonst ist es ein extrem brauner, dunkler, grauer Film, wo du keine tollen Settings hast, sondern du bist auch nur in grau-braunen Umgebungen fast, fast nur unterwegs. Für Infinity War, für Endgame musst du es auch nicht gucken, weil da musst du halt wissen, Captain Marvel ist stark. So, aber mehr wird da auch nicht jetzt groß erzählt und eingeführt. Ich freue mich halt drauf, sie, sie Endgame zu sehen, weil ich halt Brie Larson extrem respektiere als Schauspielerin. Die ist eine unglaublich tolle Schauspielerin und sie kann halt überhaupt gar nicht zeigen, was sie kann. Ähm, und äh, ich mag halt, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, was der Charakter was der Charakter von Captain Marvel ist. Ich bin mir noch nicht, übrigens, sie heißt gar nicht Captain Marvel in dem Film. Ich sage ganz Captain Marvel, sie wird kein mal Captain Marvel genannt. Tatsächlich gibt es einen anderen Charakter, der Captain Marvel heißt und sie ist nicht Captain Marvel, was ganz schön lustig ist. Okay. <lacht> aber ich nenne sie einfach mal Captain Marvel. Ähm, ich weiß nicht so ganz, was ihr Charakter ist, weil sie halt einerseits immer so überdramatisch ist, aber dann halt immer so, ich mache jetzt einen Spruch und grinse. Und das wird nie zu einem Charakter, sondern es kämpft immer miteinander und es ist immer so ein Switch, der getätigt wird und ich habe nie ein Gefühl bekommen, was jetzt ihr Charakter wirklich ist dahinter und deswegen bin ich sehr gespannt, das in Endgame zu sehen, ähm, wenn dann andere Drehbuchautoren äh, sich ihrem Charakter annehmen, ob, äh, ob man dann einen Unterschied merkt und wie sie mit den anderen äh, Figuren interagiert, weil ich mag diesen diesen Charakter, diese Figur eigentlich, glaube ich, schon ganz gerne äh, und würde gerne sehen, was sie so was sie so drauf hat und wie sie interagiert mit den vielen Charakteren. Ähm, nur in Captain Marvel äh, habe ich davon nichts bekommen. Ähm, ja, muss, kann man... Das ist der erste Marvel-Film seit vielen, vielen Jahren, wo ich ganz offen so denke, nee, das war gar nichts. Ähm, auch
0: noch mal weniger als bei Black Panther, weil den fand ja, ich viel, auch nicht so... Also gut. Black
1: Panther war ja, war ja einfach fand ich ja voll okay, so. Ja. Der war jetzt nicht so aufregend, aber in dem, was er gemacht hat, das hat er gut gemacht. Äh, ich finde halt, Captain Marvel macht wenig gut, von dem, was er versucht, oh, okay. sondern macht, weh, macht viel Halt. Also
0: schon nochmal eine deutliche Stufe Auf jeden Fall, so. auf jeden
1: Fall. Also wie gesagt, Thor Dark World, Incredible Hulk ist ein sehr viel besserer Vergleich äh, mit, mit, mit diesem Verstehe. Film. Iron Man 2, so, auf, auf dieser Ebene, Das ist wirklich unter den ganz unten für mich tatsächlich. Es ist halt auch so ein Ding, Also es macht, würde dich halt nicht wütend machen, wenn du guckst. Ne? Es ist, also wenn du den Film halt guckst, dann kann, werden halt auch viele Leute sagen, wieso findest du den schlecht? Der war doch voll okay. Ja, I guess.
0: Aber <lacht> also kein, kein so Alleinstellungsmerkmal, wo <lacht> genau. du so sagst, das ist, das ist jetzt die Identität genau. von Captain Marvel. Weil wenn man sich so Filme anguckt wie Thor Ragnarok, die sind ja so gut, weil sie so viel eigen machen. Ja. Weil du so klar die Handschrift des Directors erkennst und das so was anderes macht. Mhm. Immer noch in der Marvel-Formel, mhm. aber Innerhalb dieser so viel anders macht, dass genau. es wieder spaßig ist. Ja. Äh, und das scheint dem ja dann sehr abzugehen.
1: Absolut, aber es gibt halt auch die, ja, zahlreiche Filme, die komplett in der Formel bleiben, wie halt Black Panther, wie Spider-Man ist ein gutes Beispiel das dafür, stimmt, ja. die das dann halt einfach wesentlich. Ähm, ja, durch gute machen. Charaktere, ne? Genau, die, ja. die Charaktere haben, die das Writing haben, ja. die auch ab und zu mal Actionsequenzen haben äh, und die Regie haben und das ist alles leider gar nicht. Okay, gar verstehe,
0: nicht verstehe. Ja, schade dann, also Captain Marvel leider nicht der, der große Hit. Nee. Kommerziell scheint es gerade trotzdem ein Hit zu werden. Ja,
1: ist halt marvel ne? also äh, klar. Das
0: stimmt. <lacht> das stimmt natürlich. Ähm, aber dann soll es das doch jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Äh, wir sind durch mit den äh, Themen. Äh, das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, über Devil May Cry zu reden, ja. aber natürlich auch über die ganzen anderen Sachen. Äh, ihr könnt uns gerne äh, besuchen, zum Beispiel im Forum, falls ihr mitdiskutieren wollt, oder im Discord, das ist nochmal deutlich aktiver als das Forum, aber den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu beidem. Äh, auch wie ihr euch beim Discord dann anmelden könnt, äh, und da könnt ihr mal vorbeischauen beim Hook Discord. Ansonsten bleibt uns nochmal zu erwähnen, dass ihr uns auf Patreon und Steady unterstützen könnt. Äh, ab 5 Euro, bzw. Dollar, äh, erhaltet ihr Zugriff zu allen exklusiven Inhalten. Ab 10 werdet ihr zum Feedbacker, das heißt, eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast dran. Ich habe in der letzten Woche auch mal wieder eine Message rausgeschickt an Steady und Patreon-Supporter, um nach diesem Feedback zu fragen und habe auch schon wieder einen ordentlichen Fragenkatalog zusammen. Das heißt, demnächst wird es mal wieder eine Feedback-Folge geben. Es können natürlich aber auch alle anderen Fragen stellen, am besten unter dem letzten Feedback-Podcast einfach in die Kommentare posten. Und äh, ab 25 werdet ihr zum Podcast Produzenten und euer Name wird hier erwähnt im Podcast. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. Andre Rademacher Jan Lippert Michael Noritz-Wolf Geribor ist ein Habe-Nichts hassan Zahn, Don Stylo Michael Grünkohlwiesel Sakuya Kira Maggie Power Formelhooked-Fan Nummer 1 Noah der Große Raun La Smoking Bomber Gustian Rocket Rüpel, Numemon digitiert zu Sebastian Diehl, Der Hamster, die Epic Snowwolf, Bibbub, Trophäe erhalten, am Haken, höre eine Folge Hooked FM, Markus Ottensmann, Hauke Brav, Pavor Dionus, McLavin 008 Ditto, Lisa Willig, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Autaku, Eisenseele, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf. Julia Marinic und Simon Dobičay. Danke an alle Podcast-Produzenten. Die Reihenfolge war jetzt übrigens anders, weil Patreon ihr Backend geändert haben und dadurch auch die Auflistung der Patreons geändert haben. Das ist und dann war alles Like durcheinander it. und jetzt habe ich es halt neu sortiert. I like it. Deswegen äh, ist das diesmal ein bisschen äh, umgedreht.
1: Ein bisschen Pfeffer in die Beziehung bringen, lieber Tom. Ja, danke. Das Sie ist wie eine neue, eine neue Geschlechtsverkehrstellung, die du gerade gefunden hast. Voll aufregend.
0: Okay, es ist jetzt schon zum zweiten Mal, dass du die Diskussion Richtung Sex bringst. Was ist los, Robin? Das drehen wir gleich drauf. Okay, alles klar. Das ist das, 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 das Podcast. Wir äh, pullen jetzt unseren Devil Trigger. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.